0: E pessoas de merda que escutam essa bagaça Eu sou o está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind E tem aqui comigo Daniel
1: Ezerhard. Cara, hoje... Hoje estamos aqui e, 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 recebendo este combustível que o nosso ouvinte Samuel, Samuel mandou direto do Nordeste aqui uma aguardente de cana, pingo de ouro e castanhas de caju, isso é uma loucura a gente tá gravando bebendo cachaça, não sei se esse episódio vai chegar no fim, vai, vai, vai <risos> tem que chegar, e, e é isso aí cara prazer estar aqui de volta para gravarmos esse maravilhoso podcast por favor, e quem quer... está aqui Romulo, quem está Quero aqui dizer para os ouvintes que hoje estou
0: duplamente emocionado emocionado é. pelo convidado que está gravando conosco e emocionado pela forma que ele veio gravar conosco, que foi graças aos ouvintes, pela primeira vez fizeram a campanha no Twitter, se a gente nem pediu do se, até, se fosse pela gente, a gente nem tava gravando mas
2: como? <risos> esse bosta
0: <risos> mas os ouvintes por vontade própria foram lá, fizeram a campanha incomodaram, Anderson Gaveta e ele topou vir gravar conosco, seja muito bem vindo
2: é obrigado pessoas, obrigado obrigado por terem me chamado pra esse tema que eu gosto tanto, e eu quero só dizer uma coisa eu vim aqui pra esse programa pra escrotizar ele, tá, é a minha única <risos> intenção Olha, esse era meu papel, viu? Fiquei chateado <risos> contigo. Tamo junto, tamo junto. Vamos com essa porra. E foi bacana... Com amor, com amor e metal.
0: <risos> foi bacana que não foi só os ouvintes, não foram só os ouvintes. Afonso Solano também deu um retweetzinho pra ajudar, Afonso já gravou conosco. E o Gustavo Chagas o Porto Sul que passou o contato, olha que mutirão bonito que foi pra trazer o Gaveta.
2: Olha aí.
1: E ele topou, foi bem gentil. já Olha, se aí. veio o Gaveta, a gente tem grande chance de conseguir o um Mustaine aí pro próximo. Aí. <risos>
2: Acho que esse Dave você não consegue não. <risos> o Dave Azagal ainda tem mais chance. Olha aí, olha o, aí. O
1: Dave Grohl que
0: topa
2: todas, tá ligado? É. <risos> Exato. <risos> então, queridos ouvintes, como de costume, quem quiser
0: Crazy Metal Mind, continue cada vez com um trabalho mais bonito, mais saboroso, com mais conteúdo. É só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind e colaborar com a mensalidade que couber no seu bolso. Dependendo do valor que você colabora, estará ajudando muito e também ganha algumas regalias no site, como escolher assuntos de podcast vir gravar conosco, entre outras coisinhas mais. Acredito que o Crazy Metal Mind seja é o único podcast que os ouvintes que colaboram podem gravar junto. Olha
1: que bonito. A gente é do povo. Por enquanto, porque Agora e, o céu é o limite. <risos> Exatamente.
2: Come mal, come
0: Perguntei pro Gaveta vários assuntos que ele gostaria de gravar, aí infelizmente as bandas do top dele a gente já tinha gravado, teria que ser de algum disco eu queria que fosse um assunto mais grandioso com o Gaveta Escolhemos Megadeth, quero saber Gaveta, qual é a tua relação com a banda tu... não deve ser tua favorita, mas
2: Não, é relação de amor, ainda assim Eu gosto muito, cara, Megadeth, eu gosto muito Tem aquele ponto em que todas as bandas que moram no seu coração, tem algum momento da tua vida que ela fica sendo a sua banda favorita, sim, né? sim. O Megadeth ele foi uma das minhas bandas favoritas por algum tempo, não foi sempre, mas teve algum tempo que ele chegou no topo, de tanto que eu gostei, entendeu? E eu tinha uma eu tinha uma banda, né? É, e antes de tocar progressivo e tudo mais, a gente tocava esse estilo mesmo, metálico e tudo mais, Mega então a gente tocava algumas músicas deles. A Crystal Illusion. Ah, nós <risos> que que Se perpetua esse nome. Eu falo a minha banda, acabou, é a banda do <risos> Eu prefiro Banda do Gaveta, um Lobo. Banda do Gaveta do <risos> que Cristalino. Ok, justo. Ah, não, mentira, porque a banda não era só minha, era um grupo. Mas eu gostava muito, cara. Eu sempre gostei muito, continuo gostando muito. Eu confesso, já tô avisando aqui para você, ouvinte, que está criando, na minha opinião, apurada pros últimos é, é, CDs da banda. Foda-se, tá? Eu não escutei. Eu escutei pouco, eu gosto pouco. Tô, voltei a escutar um tiquinho agora a mais porque o Kiko Loureiro entrou na banda e tal. Mas só, assim, eu, eu gosto muito daquela parte inicial até o Cryptic. Crypto Writings. Writings, é. Só,
0: só pra poder te julgar então. Do Big Four, qual é que tu mais
2: curte? A Metallica. É. Metallica Olha, a gaveta tá comigo, chupa rômulo. Oh, não, Metallica é banda do coração, cara. cara, cara sabe não é melhor, não, não é melhor, não, mas é uma. É banda do coração, assim.
0: já é, tá com os panos quentes. Fala que é melhor, fala, do, falar. Dos
2: Big Four é melhor sim, fala a verdade. <risos> Fora é melhor, é melhor. O Slayer, Slayer, tu vai falar que é Slayer, é isso? Não, De jeito nenhum. Ah, olha só. Eu, agora, eu vou, ó, tô cagando pra você, tá fazendo... Eu tô vendo a, metal, a que adora odiar. Slayer é muito simples, Slayer você... Eu acho meio repetivo. E, e uma coisa que me irrita no Slayer, porque todas as letras do cara tem que terminar com I. Não tipo... É sempre isso, cara. <risos> eu fico um pouco irritado com o Slayer. Eu gosto de ler pra caralho. End of Death, foda. Raining Blood, na verdade, desculpa. O setembro todo é foda.
0: Eu nunca reparei nisso, nunca mais ouvi Slayer do mesmo jeito, tá ligado?
2: Tudo em! Sabe assim! Eu gostava de. ler. <risos> <dizer>, pra <risos> de Deixou de gostar agora. Esse eu, eu quero ouvir pra ter certeza. <risos> É, e Antrax, Untracks, Antrax, sei lá E, e eu, esse eu sou mais polêmico ainda Porque eu gosto da fase do, do Bush lá Olha aí, Daniel, o, tá contigo Mas eu também, olha só Eu gosto, eu gosto Mas o Metallica, pô E o Megadeth é fodão O Megadeth seria o melhor do Big Force se não fosse Metallica E é, não é. Ali, provavelmente
1: nem existiria Mega Megadeth Mas não Metallica também, tem uma polêmica esse... Vamos lançar outra Ah, isso é
2: verdade É, é exato Tem que falar da, da história dessa banda aí, cara Ou não, hum. a gente vai analisar o disco Não, vamos falar não, A gente vai começar uma pincelada na história E é sempre bom, né
1: Começando agora Megadeth
0: foi formado em 1983 83? em Los Angeles, Estados Unidos e, e, e já começa com polêmicas né a história da banda, o Dave Mustaine era guitarrista do, do Metallica da formação original, não chegou a gravar o primeiro disco, foi antes do, do mal ainda, mas foi demitido, demitido <risos> de uma maneira peculiar, inclusive, botaram dentro de um ônibus, pôr de bêbado, de volta pra La Los Angeles, ó, aquele abraço Mas isso, isso chama-se <risos> Justa Causa <risos> <risos>
2: Exato, bêbado é eufemismo, né? O cara deveria devia ter cocaína no cabelo dele. <risos> Pô, tu,
0: pra ti ser demitido por ser o mais bêbado e drogado do Metallica é foda. Tá se ali? bem que eu não é. sei
2: se Metallica, acho
1: que não é. Eles são mais...
2: É. Mas Cara, é que tá, é ele, ele não foi demitido ele foi demitido antes de gravar o CD mas ele fez algumas composições. Sim, sim. sim, sim inclusive sim. O Metallica usou uma, né? É, exatamente. E essa
0: é a mágoa eterna dele é. até hoje.
2: Exato. E ele relançou a música com outra letra. Exatamente. A gente vai explicar, na verdade, que Megadeth Megadeth é uma palavra é pra rancor tá? é isso que significa esse cara ele criou um império baseado em rancor isso faz é impressionante isso, essa porra cara.
0: O pior é que vai ser mais um do que os podcasts Que gravam sobre a banda e só abacalha
1: ela Do início Mas ao fim, um, né, cara, não um tem lance como... que eu acho... eu
2: gosto Eu amo o Megadeth, por isso que eu gosto de zoar ele né?
1: Mas um, um lance que, que eu acho Muito bacana dessa história do Megadeth É o cara sair de uma banda que virou uma puta de uma banda E fazer uma banda que virou outra puta de não, uma cara, banda É um mérito foda pra porra, cacete, que, cara né?
2: tu... É a força da vingança, o que que faz, né é,
1: O rancor, né, o popular rancor quase, quase uma novela
0: mexicana, né, cara Mas tipo, porra, o cara foi demitido Ficou com sangue nos olhos Vou fazer uma banda melhor que eles, não conseguiu fazer fazer uma banda maior e melhor, porque não alcançou o mesmo nível de popularidade. É. Mas, pô, fez a segunda maior do Big Four do Flash, tá ligado?
1: Olha aí a polêmica de novo, hein? Não, segue, segue. Não,
0: mas é mais popular e maior depois do ah, Metálico. Mais popular é, eu... é,
1: sem dúvida. sem né? dúvida
0: Mas enfim, o, Meg o Megadeth teve um bilhão de formações, inclusive eu vou tentar ir falando no decorrer do podcast enquanto tá organizado e os músicos mais importantes, mas vai faltar gente porque mudou demais. É. Mas basicamente é o Dave Mustaine, e ele é a banda, né, do início ao fim, e o Dave Ellison ali que é o, é o baixista que teve quase sempre do lado dele, é o único que deve aguentar é o Dave Mustaine, não sei como é que pode
1: ele é praticamente um, sei lá um longe é um de...
2: <risos> não é fama de baixista, isso o do baixista é meio sangue bom, é mais tranquilo é o, é o normal de baixista, até é porque
0: ele ele tem que garantir emprego, é baixo é aquela coisa a gente costuma dizer que o baixista tem que ter outro papel na banda pra justificar o salário, porque só tocar baixo não é o suficiente no,
1: no, caso, do, no, no caso do Dave Hélio é só aguentar o Mustaine Exato. Esse Exatamente. É, um, é um puta
2: do mérito, cara
0: e aí, a formação não original, mas clássica da banda, que fez sucesso, que todo mundo ama, inclusive o gaveta, que eu tô ligado, é Mark Friedman na guitarra e Nick yeah. Menza na bateria.
2: É, yeah, isso aí.
0: Essa é a formação dourada. Porém, a atual é o Kiko Loureiro, vai Brasil, do Angra, na guitarra. Isso. E o baterista é o Dirk Van der Bauren.
2: Dirk <risos> <O> Schneider. Schneider. <risos> que porra, né?
0: Exatamente. E eu quero começar falando já então dos músicos, tópico músicos. Quem vocês acham que são os músicos mais fodas que estão, que já estiveram na Vamos banda? Vamos deixar
2: o Gaveta
1: começar então.
0: Quais são os destaques? Gaveta é. que é um grande guitarrista.
2: Grande guitarrista porque eu sou gordo, né? <risos> isso. O... o cara que toca guitarra. Pronto. Mas, cara, ó. Fora o Mustaine, Eu acho que o Mustaine, ele tem um peso. É, como músico, no cenário da música, no cenário metal, muito grande. Muito grande. O cara... Tu vê que ele é cabeça pensante no Mega Ele criou muito hits no metal. Então, eu boto ele no patamar máximo. Mas, se eu for falar da parte técnica, não tem pra ninguém. Martin Friedman, pra mim, é o cara. Assim. Por mais que eu acho que o Kiko Loureiro seja, tecnicamente, o melhor guitarrista do Brasil. Eu não vou dizer que é o guitarrista... Que eu mais gosto do Brasil, que aí ele, ele vai brigar com o Juninha Juninho esses caras que eu gosto, mas tecnicamente pra mim ele é o melhor, sem dúvida. Mas o Martin Friedman, ele tem um estilo dele, eu não sei, ele, ele tem uma marca dele, tu sabe quando é o Martin Friedman que tá tocando guitarra?
0: Eu acho muito foda quando o guitarrista tem essa identidade, tem várias é, pessoas, tu escuta a guitarra, tu já sabe quem é o cara.
2: Fala com essa frase parece que por, por mais bizarro que seja ver ele tocando guitarra, tu já viu como é que ele toca a guitarra, ele, ele segura a palheta? Parece que a mão dele tá, tá, tá colada pra baixo, eu não sei, é esquisito. <risos> <risos> que bela definição. Não é à
0: toa que ele fez carreira lá no. no Japão, né? Onde ah, tudo é Japão. mais bizarro. <risos>
2: Ah, o Japão olhou e falou, pronto, tá em casa é aqui, vem cá, bota a fralda <risos> na cabeça e continua tocando assim, mas o o, eu, o Matt Friedman pra mim ele é um, o maior destaque assim, que é um cara que tem muita personalidade e criou a carreira dele ali e eu acho que ele faz muita falta pro Megadeth por mais que eu goste do que Loreu, mas do que Loreu eu ainda posso falar depois, mas é, eu ainda daria mais tempo, mas pra mim ele é o cara que botou a marca dele, entendeu
0: eu, eu acho difícil as guitarras do, do Megadeth porque o Mustaine não é guitarra base só, né ele sola pra caramba e eu confesso que eu como não sou um de guitarra, eu nunca me ligo quem que tá solando, quem que tá tocando o que, é mais complicado
2: pra mim. Eu, é, não sei. eu acho o Mustaine, ele, ele é um pouquinho de enganação na guitarra, se assim. ele não é tudo isso. É o, é o popular, o cara que quer fazer mais de uma coisa o não faz nada direito. O forte dele né? é
1: cantar, né? É, o forte dele é Eu falei, cara, o cara que faz duas coisas não faz nada direito, tem que fazer uma coisa só, entendeu? No não, caso ele do Mustaine, não... Ele, é, ele, não é um, ele não é um grande vocalista e também não é um grande guitarrista, entendeu?
2: É, é exato. Não é um grande guitarrista, assim, ele é meio... Ele, ele apela muito pro barulho pra repetir são e barulho. É um negócio parecido com o que o Kirk Hammett faz também. Tem muito padrão ali que ele repete. E aí fica legal de ouvir, mas se tu for ver, não é tão difícil. Eu tô falando em relação à dificuldade técnica. Sim, entendeu? quando tu estudar, tu vê que não é bem assim é. Né? Tu vai tirar um solo do, do Martin Friedman, cara, o teu cérebro sai pelo nariz. É, é, é muito mais difícil do que parece, inclusive. Tu vai tocar... Caraca! É difícil assim? Tu vai ver o cara é meio alienígena alienígena. Né? Ele veio de uma numa banda do, é do Cacófone, né? Puta, nem que, lembro. É, aqui é, uma que era uma coisa muito mais voltada pra guitarra e tudo mais. Ele é um cara... Dizem, né, que o, o Mustaine, vocês podem me confirmar, se chorei, que quando trocou o primeiro guitarrista, ele falou que eu quero botar na banda um guitarrista que toque melhor do que eu. <risos> é, faz sentido Ou que era
1: uns 500 mil, mais ou menos. <risos> que trouxa! Ele... <risos> ele pegou a lista é. e pensou,
2: porra, tem gente pra caralho nessa... <risos>
1: Vai levar um tempo, né, até escolher. É, é.
2: Mas ele, ele fez isso mais pra escrutizar o cara que saiu. Mas aí, compensação, ele botou o um monstro. E aí acabou, entendeu?
0: Até porque o Mostei não é um cara fácil, né? Puta que pariu. Tu quer se irritar, ela é ler a entrevista dele. Cada uma ele fala uma bosta maior que a outra.
1: E aí exato, ele virou, virou evangélico, católico, sei lá. E aí o próximo desandou de vez. Não que
0: eu nunca tenho algo conta, ah. até amigos que são. Tem mas... até amigos
2: que <risos> são, inclusive. Inclusive o Hulk que <risos>
1: trabalha na equipe aqui do Coisa
2: Metal Mind. É, a gente fala da formação clássica e fala do Nick Mensa. Deus tenha. É. Eu não sou nem religioso, hein? Mas eu, o, o Nick Mensa, cara, eu não acho ele bom baterista. Eu acho que é fe... Não acho, não acho. Eu acho feijão com arroz. Acho que ele faz o que a, a música precisava no seu mínimo. Pra mim é assim. Eu não acho ele. Oh, meu Deus, Nick Mensa.
0: Mas, cara, eu acho a bateria do Megadeth em toda a carreira. Ela é boa, mas nada que se destaque assim absurdamente.
2: Agora eu vou te. Posso... Então posso te deixar
0: muito
1: puto? Muito puto. <risos>
2: eu vamos, prefiro vamos Lars. <risos> Não, mas, mas cara,
1: eu, cara, eu muito mais baú. O... Eu,
2: eu prefiro longe. O mano. Lars é foda pra cá. Agora eu... ele tá mais velho mas ele. Ah, ele tá horrível agora. É, ele sempre teve personalidade, teve lá o punch dele. O Nick Mensa. É... Só que assim, é legal porque aquele é o grupo que funcionou. A música funciona. No final das contas, dane-se é a técnica, né? O que vale é a música é ser legal de escutar. E ele é o que fez isso funcionar melhor. Mas tu, Esse tu sabe... ponto eu gosto dele, mas.
0: Tu sabe por que, que o Nick Mensa é melhor
1: que o Lars? Porque ele
2: ah. não
0: fez o Sentenger. <risos>
2: Mas o Lars é
1: tão bom que ele pode fazer o Sem e ainda assim continua sendo bom, entendeu? Não. Ele ainda tá na frente. Pode sim, pode sim. Não, pode, sim. não <risos> adianta essa tomada com o Sem não, não, não capara. Cara, o Lars hoje em dia tá uma sacanagem de ruim. <risos> a não ser no estúdio, porque o último álbum tá muito bom do Metallica, inclusive. Aliás, é
2: verdade, é verdade. Eu
1: já quero fazer aqui uma. Já antecipando o assunto, mas tanto o Metallica quanto o Megadeth nesse ano lançaram dois puta almas. Eu vou dizer, eu gostei é do. Eu não sou fazendo de Mega nem vocês dois, mas eu gostei muito do Distopia. É. Eu gostei, eu
2: gostei também. Eu não, não ainda não. Eu tô na, na
1: vibe que eu queria Mas é um ah. bom caminho Assim como o do Metallica O Hardware do self Que eu achei um puta do álbum Exatamente eu,
2: eu achei semelhantes Inclusive assim e, é, Eu achei sensacional tentando resgatar A sonoridade e, antiga Exatamente
1: isso Exatamente isso
2: Pra mim os dois Não atingem exatamente O auge do, Das músicas que eles já fizeram Mas é um ótimo caminho Pros dois lados Exatamente. É o que eu acho. Inclusive, o ele está... o Mustaine já tava falando de em fazer
1: uma reunião de novo, um show dos Big Four mais uma vez, né? Ah, ele tá sempre choramingando. É, eu... <risos> mas pelo menos não tá o rancor aquele. Entendeu? Ele passou, ele é. deu uma
0: segurada. Acho que ele encontrou Jesus e aí... Pode né? ser, pode ser. Pode crer, pode ser. <risos> Eles estão um amiguinhos ultimamente. E falando da voz do Mustaine, cara, muita gente fala, não, não me incomoda nem Eu tenho nem problema um pouco, com a voz. Cara. O
1: timbre, da... não é que ele cante mal, ele não canta mal, mas é o timbre da voz dele eu acho muito irritante, cara, é, em vários momentos. É, é, ele eu... canta mal, vezes sei, cara. Não, é Tá, isso que eu falei com o Romulo, porque o Romulo é Era muito que fã. que assim. O Romulo é muito fã de Maca Death, e aí ele comentou, e eu falei, cara, eu nunca vi muito ao vivo pra comentar, mas no, em estúdio eu não tenho o reclamar, só que eu acho a voz dele muito cansativa. O é. timbre de voz não me agradou E agora já tá o gaveta aqui pra me dizer que ele hum. ao vivo não é tão bom assim, ó.
2: Não, é, é, terrível, é terrível. Olha aí. parece, Chupa, parece a tua, Parece a tua tia que tá com raiva te chamando pra casa. Ah! <risos> <risos> Uou! Pra, pra mim, ele tá na mesma... Pra mim, tá? Me interessa você, hater aí, foda-se você A gente não pra tá
0: mim... hater, cara, é só amor, por um tipo dia que pareça Mentira É
2: isso aí <risos> Pra mim, ele tá na mesma categoria do Ozzy e do Gedli. Não, do Rush. calma. Não, não, não. Do, mesma categoria no sentido de, assim, não são excelentes vocalistas, mas as vozes desses caras são muito características e, e elas representam muito metal pra mim. E combinam, e, né, com a música que... Exato. Por exemplo, o, o, o Ozzy. O Ozzy não é o um puta vocalista. Ah, não, ele, é, ele é fraco, tecnicamente, mas a voz do cara, o timbre, é metal. O Geddy Lee é, é Rush, é progressivo. Então, ele pra mim também é isso, sabe? A voz dele, não sei, combina com a música eu gosto da massa sonora que faz entendeu? O, o
1: rush para mim dos três apesar de hoje em dia eu gostar muito mais do rush do que antigamente eu acho uhum. que é o que mais é complicado de entender a voz é o é o, é o do é, meu, é rush
2: cara é, até porque o forte do rush é um instrumental né é, é. mas ainda assim eu acho que combina com a massa sonora que eles produzem inclusive e o verdadeiro o... acho também o acho que cairia, cairia muito bem no BDs, né <risos> caraca um BD <risos> com uma puta linha de baixo assim. <risos> Isso é maneiro.
1: Ele qualquer.
0: Quando ele prende o cabelo, tá ligado? É porque entre os anos 80 ninguém segura.
2: É,
1: Sprever.
0: Sonoridade da banda, pra quem nunca ouviu o Megadeth, como definir?
1: Cara, em, em vários momentos da banda, depois eu quero, obviamente, a opinião do Gaveta, mas em vários momentos da banda, eu, eu, não, eu não, também não defini especialmente. As pessoas costumam chamar de, principalmente no começo ali, de speed metal, inclusive. Speed metal, é, exatamente. Ah, é, mas é o trash. Porque, é o porque era mais acelerado thrash, thrash, do que o speed. Metallica, por exemplo. Aliás, a proposta do, do, do Mustaine era essa, era fazer uma banda mais pesada e mais rápida é. do que o Metallica. E aí vai é, ficar mas... bom. <risos>
2: Pô, mas, cara... Vamos tocar tá bem mas... rapidinho pra terminar logo essa porra. Mas, no final das contas, ela, ele acaba seguindo muito. Por isso que eu tô chamando a banda de rancor. Porque é, eu não tô chamando. Na verdade, é o que o nome significa em búlgaro. Mas... <risos> É, é verdade, pode pesquisar aí, aí Toma, a uma galera pesquisando agora Vai ter, cara. vai ter, pode ter certeza Eles vão muito paralelos ao Metallica, cara Por isso que é rancor, é impressionante Eu irei concordar Eu, de novo, com o ver Porque os, os primeiros discos do Mega, Metallica Tem aquele estilo Que o Megadeth também tinha Quando Aí o, o Metallica foi atingindo Uma maturidade é, sonora No Injustice for All Que é um álbum mais, mais bem acabado Assim como o Megadeth também lança o Rust in Peace. E é sempre logo depois. É sempre logo depois. Pum. E aí o Metallica muda o estilo, vai pro Black Album. Eles também mudam. Começa a mudar esse estilo indo pro Countdown to Instinction e Euthanasia e tudo mais, sabe? Vai pra parte load eles também tem um load deles nada né, de risk para cima e para baixo. Inclusive agora a volta, né, dos dois também. Isso é muito louco. É, ele Mas vai é... sempre ele, ele, parece que ele tá sempre brigando, ó. Ah, tu, tu, tu amaciou o som? Eu vou amaciar também vou fazer melhor, sabe?
1: Matar, tá, cara. O pior é que tá, o Mustang é doente, cara. Ele tinha que se tratar. Mas o, em, em só que o Aveta falou hoje, enquanto eu ouvia, que eu não ouvi todos os álbuns. Eu peguei fui, fui ouvindo aleatoriamente músicas de diferentes álbuns, até pra ver as diferenças de estilo, né? Que eu acho que é melhor de perceber. E, cara, o que ficou muito claro foi que os três primeiros discos do Mega é muito metálica nos 80, mais rapidão, é. mais acelerado. Melhor, Aí né, chega que... nos anos 90, eu acho que aqueles três discos dos anos 90, o, o Rose Piece, o, o Countdown e o. E o Thanese são os três que, tipo, muda totalmente o som no, no sentido de ficar mais bem trabalhado, mais a produção mais, mais caprichada, um som mais gordinho. O yes. cara exatamente é, muito, mas é, bem, é, foda. é bem claro isso de é semelhança. foda
0: porque já teria semelhança natural por ser duas bandas do mesmo estilo mas acompanham. nossa mudança acompanha. é, só é... acompanha
2: ele perdeu o trash vamos dizer assim, a partir do countdown eles e a partir do Black Album o Metallica, eles não são mais uma banda de trash metal mas Eu vou dizer é uma que banda que Meg, de metal
0: Megadeth perdeu menos que o Metallica ainda eu acho que o Metallica é ousou que, mais
1: é que eu acho que ele experimentou é. mais, eu diria assim é. ou ousou mais, talvez seja Exato. a palavra mas é. tudo, curiosamente o Countdown e o Black Album são meus álbuns preferidos das duas bandas. Olha só, eu descobri, estudando podcast, que eu sou
0: suspeito de Megadeth pra caralho. Eu
1: já porque, descobri, eu percebi isso.
0: Porque em dois dias eu escutei os 15 hum. álbuns, um atrás do outro, e não achei nenhum do Megadeth ruim. Nenhum. E Metallica, já o Centengra eu não consigo. Não, ah, o Sentenger é complicado é, por causa é, da bateria, é. cara. É o Load Reload, eu acho que tem músicas muito boas, mas tem muita coisa ali que é meio eu whatever. Gosto, eu eu gosto, gosto, o...
2: Gosto. Até o Risk ah, do Megadeth?
0: Cara, não. O Megadeth tem álbuns fracos, tem álbuns genéricos, mas nenhuma que é simples assim, nossa que música ruim. Até o Risk foi de boa, até. Uhum. Não,
1: eu acho que eu entendo que o Romulo quer dizer assim, a variação que acho é uma questão de ousar, talvez seja um o mérito, mérito do Metallica, mas eles eles ele ele variou muito menos do que o Metallica variou. Isso, isso é um mas, fato, né?
2: É, mas a pessoa que ousa, ela ela tá tentando encostar ali no céu, né? Às vezes ela consegue, às vezes não. <risos> mas uma coisa <risos> que... o Megadeth tá jogando seguro. E é um argumento que
1: eu que eu, usa, eu us, us, não cheguei a usar com não sei se eu ia falar contigo Romulo, mas é exatamente o que eu pensaria. Que eu acho que eles ousaram, eles tentaram buscar outra coisa e eles ficaram mais né, na, o, o, o Megadeth ficou mais na zona de conforto. Né? Tá sentindo? Aí quando Metallica sim. acertou, acertou muito bem. Quando errou, errou muito feio, tá ligado? É
2: isso, isso aí. Eu também acho isso daí. Mas e sim. eu não acho que seja um problema, sinceramente, cara.
0: Então, desvendamos, é. né? Acabamos o podcast aqui, tá resolvido. <risos> eu
2: já tô me metendo aqui. Você tá falando do teu álbum favorito? Sim. Qual é o teu álbum favorito, Daniel? Eu tô tomando a. Não, <risos> a do o programa. meu é o Countdown. Também?
1: Não, o Romulo não é, eu acho, né? Não, o meu é o So Far, So Good, So What. Que é o terceiro, né? O terceiro.
2: Caraca! É. Ok. E o teu? <risos> Eu, rolei tristeza, eu, não gosto tanto de, eu não gosto tanto desse álbum, você viu? E tu, Gaveta, qual é o teu? Eu, eu, tenho, eu entro em conflito. Eu entro em conflito entre o Peace Cells e o Rushing Peace. Sai do muro agora. Não consigo. <risos> não consigo. Depende <risos> da época do ano. Eu, eu sempre gostei mais do Rushing Peace. Aí de uns anos, de 10 anos pra cá, eu comecei a gostar mais do Peace Cells. Hoje em dia, depende do dia, cara. Depende do dia. Eu acho que assim, o, o Rush in Peace, ele tem músicas muito fodas. Ele tem quatro músicas sensacionais pra mim. As quatro melhores do Megadeth estão ali, pra mim. Mas o Peace o ele é um é um, ele é um álbum mais constante. Eu gosto muito da sonoridade dele, eu gosto, nossa, eu gosto muito do PC os cara Então, é difícil eu decidir entre as duas, os dois. Então, eu boto os dois tá aí, pronto.
0: Então. Já daqui a pouco vamos para os álbuns, então tu, tu, tu vai vai decidir, hein? Vai conseguir. Ah. <risos> Pode Que banda pra ter um nome bosta de disco, né? Puta que pariu. Eles gostaram de Três Pontinhos, Não, né? Não, os primeiros, cara, é muito ridículo. Podia terminar na reticência, que ia ficar um nome bacana, mas esse ter complemento é. com uma porcaria. Tá?
2: Fica muito é, zoado. É, é. Parece, pensar, parece um... F... Do amanhã, dois Pontinhos, na Feira de São Cristóvão. Que...
0: <risos> <risos> parece um filme dos anos 80 ruim, querendo fazer frase de efeito, tá ligado? Sou. Uh... <risos> so far, so good. Sou What? Pincéis? <risos> Mas quem Who's está
2: comprando?
0: <risos> Mas se foder, cara! <risos> tu teria as vendagens outro, Cara, assim,
1: geral Def. da banda o Megadeth até 2014 a contagem era 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo bastante ah, tá não, bastante pro, pro gênero nisso. eles foram
2: ser
1: dos, dos 15 álbuns 5 foram platina nos Estados Unidos o and Peace recebeu uma indicação ao Grammy em 91 de melhor performance de metal é, foi o terceiro deles a alcançar platina isso em 94 94 é. o Countdown ele entrou na parada Billboard 200, o <risos> número 2 e ganhou du duas vezes platina nos Estados Unidos foi o álbum que lançou o Megadeth pro exterior foi o que levantou eles pra, pro resto do mundo, né? E o Super Collider foi lançado em junho de... 2013. De... É. Ele estreou no número 6 da Billboard. Isso é... não é pouca merda pro ano que foi lançado, né, cara? Não, uhum.
2: cara, a gente tá falando mal daqui. O cara tá ganhando só de royalty. Ele, tá em... Ele tá naquele sofá dele de ouro tocando punheta <risos> tá rindo pra gente, cara. Ele tá cagando pra gente. E o...
1: e o Super Collider foi a maior posição deles nas paradas depois do Eutanásia. Até então, eles não tinham chegado tão longe assim. E, e a... O você...
0: Mustaine tá tocando punheta ouvindo o hardware, tá ligado? <risos>
2: That's <laughs> <laughs> rindo, rindo
0: pra caralho <risos> a gente, antes disso pros discos ainda uma curiosidade que eu descobri hoje lendo sobre a banda, não fazia ideia e fiquei muito triste que não aconteceu é que lá por volta dos anos 90 quase rolou uma tentativa de reunião quase que original do Metallica que seria o James, o Lars, o Mustaine e no lugar do Cliff, o Ellison e isso ia ser tão épico mas não se fosse uma reunião do Metallica se fosse tocando músicas do Metallica do Megadeth imagina que coisa foda tipo fazer um ser... super grupo juntando as duas
2: Aliás, muita gente, muita gente cogita o que seria, como seria o Megadeth com o Dave Mustaine, né? Porque como seria essa super banda? Eu
0: não consigo nem imaginar, eles iam se matar, não ia ter Megadeth. Eu,
2: eu, também, acho, eu também acho que não ia durar muito não, cara. O, o, o Mustaine é muito genioso, sabe? Eu não sei nem se existe isso, genioso. Mas, enfim. A, a minha avó dizia bastante isso aí. É, então. <risos> é, o gêniozinho muito louco dele, cara. Eu não sei se ele ia se entender com os caras não. Não só
1: dele, né? O Lars é outro filho da puta. Cara. É, o Lars é o... parece que é, é, é complicadinho ali também, né? É.
2: Ele já tava ocupando a vaga de filha da puta da banda, tive que sair um Ha <laughs> <laughs> Essa vaga é, é, é minha, porra, faz fala. Então só tem lugar pra um filho da puta aqui É
0: E o James tá ali pra sair também ah,
1: o, ja o, James é, o James é lindo É, claro, assiste o Some Kind of Monster Deixa ele lá, deixa ele lá e pode
2: nunca, nunca vi, eu não quero me decepcionar ah, nem, não, nem Então assiste. não olha, porque ele
1: é lindo, maravilhoso Eu
2: não quero ver, é tipo ir pro restaurante do resta Ir pra cozinha do restaurante que você gosta Eu não vou, não vou Me engana, me engana que eu tô aqui, peraí
0: Só é legal ver o Mustaine e o Lars com um psicólogo Os dois tendo uma DR e chorando
2: é sério isso? Sim ali. É <risos> James e o Lars é isso? isso. Não, o não.
0: Lars e o Mustaine, Mustaine cara. <gasps> sério? Sim. Te Tem mando o link. Não... Te mando o link
2: depois. Não, não quero não. <risos> não quero ver essa porra. <risos>
0: Os álbuns da, da banda, eles começaram, o primeiro disso foi de 85, foi de e a banda, ó, eu vou falando os... <risos> o, agora que esse chegou que tem um lombarde aqui repetindo... Eu
2: reparei, eu reparei. <risos> Mas você repete o quê? Só anos ou tem, tem, um, tem um... Qualquer é,
0: número, é? qualquer número.
2: número. Ah, número. <risos> São os números da Telecena? <risos> ah, vamos ver assim, ó. Caraca, ontem eu tava, eu tava muito excitado, eu toquei três punhetas. Três? <risos> três. <risos> É, funciona mesmo,
0: né? O pior é que isso é uma merda, cara. Se tu começa a ouvir, tu pega e não consegue ouvir o número mais. Mas, enfim, eu vou tentar falar os integrantes da banda enquanto tiver mais ou menos organizado. A banda começa com o Mustaine Welleson, como sempre. E, a, aliás, se o Ricardo Robson quiser ajudar, Chris Polland... É,
1: Ricky Robson, a comunicação, hein, gente? Vamos lá, hein, Chris
0: Polland! Samuel Samuelson. só é fácil. Esse nome é fácil, gente. Esse foi feito pra ti, né, Cara... E esses dois gravaram os dois primeiros discos Começa em 85 com
1: 45.
0: Killing is my business and business is good Como é. não
2: poderia falar Matar é o meu negócio <risos> e negócio
1: é bom velho.
2: Negócio é bom,
0: mesmo <risos> Ou não <risos> Cara, eu acho um excelente disco de estreia já. Acho muito bacana. Só, fica com, só fico com pena da produção, que por ser o primeiro disco. E porque eles receberam dinheiro da gravadora, só que gastaram tudo em drogas e bebidas. Eu fiquei sabendo
1: metade. É. A outra eles usaram pra mandar o produtor ir embora e resolveram fazer eles mesmos.
0: E aí a produção é bem fraca. Todos os instrumentos são bem secos, assim. Aí falta um é. molho na
1: sonoridade. Faltou o produtor, né? O molho seria o nome. O produtor, o nome dele era Molho, provavelmente. Molho.
2: É. Molho Johnson. <risos>
1: Mas eu acho,
0: cara, excelentes composições Só que é foda que nessa época que eles lançaram O primeiro, o Metallica primeiro? já tava com o Kilenal e com o Rider Lightning Ou aí seja, é
1: aí a teoria é aquela do, né?
2: É, do rancor né? é... Eu, eu acho esse Ele é meio sujo demais, ele é meio Ele é mal, meio sujo demais, é eu acho ma, que... Mal produzido, né, Gabriel? Acho, acho, acho que É legal que a banda se lançou Tem ali, mas é, é meio que pra mim Ainda era meio que qualquer uma uhum. As músicas, de repente, se ele tocar hoje em dia A música no show, vai ficar legal porque ele. ele eles aprenderam uma boa sonoridade agora então eles dão uma nova roupagem pra música assim, tipo, mas ali ouvindo o álbum eu acho meio álbum né, eu tô entregando idade aqui mas estamos junto, porque eu também só falo álbum aqui nessa porra é, exatamente, eu acho meio uh, não sei não, não foi ali, se eu vi só isso daí eu não teria nunca <risos> gostar de Megadeth
1: que rude, não eu sou, sou eu sou rude acho mesmo. Que
2: eu, eu acho que tem <risos> sentido Bel.
0: cara, eu, eu destaco ainda nesse álbum várias músicas eu gostei bastante, o Last Rights Love to Death acho muito bom, abre o disco já com tapa na cara de porradaria, apesar do o começo dela ser assim, é um piano bonitinho. A The School Beneath the Skin, eu acho um riff poderosíssimo, dá vontade Sim. de sair correndo e chutando tudo na rua, tá ligado? O baixo tá galopando loucamente. Aliás, o baixo do Megadeth, a gente não falou lá dos músicos, o Everson toca pra cacete também, cara, que baixista foda. Curto a Rattlehead também. Rattlehead. Rattlehead, Rattlehead que tem um baixo maravilhoso pra variar, eu seu suspeito quando o assunto é baixista. E a Tis Boots que eu acho a música mais diferentona, com certo groove até, no máximo que um, que um trash pode ter groove, mas acho um disco muito bacana, esse é estranho.
2: E o e a última faixa, por favor, a faixa... Ah, é? é tem, a, temos a última? A faixa do rancor, né? A Mechanic, o <risos> Mechanic... Mechanics. A faixa do rancor.
0: Que é a versão do Mustaine pra The Four Horsemen. The
2: Four
1: Horsemen, exatamente. E aí eu
2: vou ter que fazer a minha crítica. Por a favor, que é tá... bem melhor, né? Ah, não,
0: mas aí não tem como também. Puta, ri merda.
2: A do Metallica é bem melhor, gente. Não tem nem como <risos> defender Eu gosto pra cacete de tipo você, assim, mas não dá pra te defender aí, não.
0: Aí <risos> <risos> me ajuda a te ajudar, né, cara?
2: Exato, cara, não dá não.
0: <risos> e isso que nem dá pra culpar muito a produção, né? Porque o Kill Mall também é bem fraquinho a produção. É uma barulheira bem é,
2: suja. Cara, é sujo, mas o killer, Mall, ele, ele tem alma, sabe? Eu, 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 não, eu ah, gosto muito do Kill The Mall. Que suspeito
1: eu pra cacete. é então, o, o meu de problema medalha. do Killer The Mall, basicamente, a voz do James ali, não, 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 não sei,
2: não sei. É ruim, é ruim. É, é, é ruim a voz dele. Mas o Killer The cara, ele empolga. Tem vários momentos que ele, eu ouço algumas músicas e eu fico empolgado pra caceta. Então vou polemizar o Kill no. No Não, não remorse, replash, sei lá. Ah, tem um milhão de músicas ali que eu gosto. Seek and Destroy, Seek and Destroy, The Four Horsemen. Eu, eu gosto muito, cara. Seek and Destroy do que É
1: do que Lemal. É,
2: é, 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 Olha,
0: essa aí salva, salvo disso. Eu não curto. Eu acho muito barulheiro. Ah. O vocal do James me incomoda, cara. E do Mustang, não, eu do Mosley não acho bizarro isso. Isso eu gosto é bem bizarro.
2: Muito desse, Eu gosto muito do Lemal. Eu gosto muito do mal Quer dizer, o James Mas... me
0: incomodava nessa época, né? Depois ele aprendeu a cantar e agora é uma delícia. É,
2: é o é, é um polêmico gaveta vai falar que prefere justamente o contrário.
1: Vai, aí, aí agora eu, agora eu vou poder, não vou poder concordar contigo de hipster.
2: É, não, é, não, não, é, não, é, não é, sei lá, eu gosto do James Hetfield, intermediário. Na verdade, eu não gosto dele lá no início, mas eu, conforme ele tá aprendendo a cantar direitinho, é meio, eu acho meio irritante. É. Eu acho que ele perdeu um pouco do... Sabe? Até o Black Album, a voz dele era quase como se fosse uma, uma outra guitarra com distorção. E eu acho que agora tá muito... Ele tá cadenciando, falando melhor as palavras. Eu, eu preferia que fosse um pouquinho mais cru Punk isso. Passo, passou demais do ponto. Foi ficando bom, tá bom, tá bom. Para, 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 para. Não, para, não, não. Ah, volta, volta um pouco, volta um pouco.
0: E aí, em segundo, em segundo é ótimo, Oi, o, segundo, o segundo disco do, vem o de 86. 86? Peace Cells, but who's buying?
1: Rapaz é. 20, mas que,
0: que, quem tá comprando, né? É, exatamente. Que já é um disco bem mais produzido, mais maduro, tá ligado? Eu acho Pô. ele mais sombrio e menos porradaria, assim, de leve. Mas ele é muito foda. Um dos clássicos da banda, inclusive.
2: É, pra mim, às vezes, o melhor é. da banda. Depende <risos> do clima, né? Dependendo do clima. Cara, eu acho um puta de um álbum muito bem feito, aí, aí pra mim esse é o primeiro álbum que eu vi que o Megadeth ele, ele teve uma cara dele o primeiro álbum ainda parecia muitas das bandas que estavam ali na Bay Area, eles são da Bay Area, é isso?
0: eles são de Los Angeles, mas daí o Metallica foi pra Bay Area e o Mustaine voltou pra Los <risos> Angeles por força maior
2: é, mas, enfim, eles eram pra mim mais uma banda de trash, não que eu ouvia na época, né depois eu ouvi, depois mais velho
0: sim, aí tem identidade tá?
2: é, mas eu acho que ali esse é o disco que o Megadeth faz, em é identidade idade dele forte. A primeira música já, já é tipo, é muita cara do Megadeth, sabe? A, a, a Wake Up Dead. Eu ouvi essa música e eu já pirei com essa música. E eu
0: como entusiasta do Contrabaixo, esse disco, cara, o baixo tá roubando a cena. Que coisa sensacional, é. puta merda. E tem hits classicaços da banda, né? Com a própria homônima Pixels, puta merda, que Sim. música. É uma das minhas favoritas. O baixo na intro um orgasmo. É foda, meu Que até essa hoje eu não música... consigo tocar. Chateado.
2: <risos> eu acho esse álbum esse mais é, regular eu acho que só tem uma música ali que realmente eu não gosto quando eu tô escutando ele só pula uma música e o resto eu vou escutando tudo é, eu gosto muito, cara, eu gosto é, enfim, eu vou ficar elogiando sempre as mesmas coisas aqui mas, é... eu gosto é demais mas eu gosto muito, mas eu gosto muito eu poderia falar pra vocês que eu gosto muito mas na verdade eu gosto muito <risos> É pra
0: compensar a estinelhada que a gente tá dando na banda. Devil Island acho foda também, o baixo novamente tá brilhando, é mais, ela é mais agressiva. Bad Omen, que é um instrumental e acho, puta que pariu, sensacional, cara tá destruindo tudo. E a música ela é técnica e empolgante ao mesmo tempo, acho maravilhosa. A I Am Superstitious, cara, nem parece do Megadeth, ela é meio blues, assim, também como, é. como um trash, pode ser blues, né, na medida do possível, e é muito bom. E a My Last Words é a rapidaça, pegada, eu acho muito
2: yes. foda. É, muito maneira. Ou oh, oh, maneira toda revelando aqui meu carioquês. <risos> é, deixa eu só fazer um, um adendo, cara, em relação a, 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 a análises de bandas que, os que as pessoas fazem, eu sempre discordo, é, e acho que tem a ver com isso daí também, é, a pessoa, sabe quando uma banda lança um disco, um álbum, seja que for um CD, um foda-se, é ruim? A pessoa fala assim, ah, não, tá ruim porque mudou o estilo, eles não estão no estilo deles, tal. Cara, eu, eu sempre penso assim, não, tá ruim porque a música é ruim, cara. Exato, foda-se. Tá, foda-se ah, o estilo, não, não importa o estilo. O, eu, eu posso citar o próprio Metallica, que tinha álbuns excelentes quando ele fazia trash e ele mudou o estilo e continua excelente o Black Album por quê? porque a música é boa é. eu vou
0: mais longe eu... até o Load Reload eu acho bom <risos>
2: <risos> <risos> eu, não sei. eu tentei gostar tanto desses álbuns eu, eu tinha um amor tão grande pela banda que eu tentei muito gostar desses álbuns mas é difícil Mas <risos> sabe que eu tentei não gostar e gostei
1: só. É o contrário do teu Porque eu realmente Não eu não posso gostar disso aqui Mas aí eu não consigo Eu gosto
2: Não, não eu, eu, Isso aconteceu comigo Com Dream Theater Theater Com Fallen to Infinity Aí que basta Ficou pop Eu não posso gostar Mas eu adoro Sou apaixonado <risos> do álbum Antes é, eu gosto Gosto muito Gasalho eu gosto Então o pessoal Sempre fica falando Que esse negócio de estilo é, Não é, por exemplo O pixels Ele tem um estilo Que consagrou eles É o trash Speed Metal Sei lá E é muito bom Porque as músicas São muito boas Se você for pegar o, Os últimos álbuns que também tem essa sonoridade e não são tão bons quanto esse Sim. E é o mesmo estilo entendeu? Não, é, não é o estilo, é a música é, Seja empolgante, seja bonito, seja o que for Então para com esse negócio de ficar falando que é o estilo é, que Até mudou. porque
1: ninguém obrigou eles a gravar aquele estilo, né? <risos> Exato. gravar o que quiseram. Exato.
0: E aí, pra variar, mais uma mudança na banda: sai o guitarrista e o batera e entra o Jeff Young na guitarra e Chuck Beller na bateria. Ricardo Robson. Tô... Chuck
1: Beller, esse também é fácil, gente. <risos> Jeff Young, não <risos> tem problema, hein? O <risos> Ricardo Robson, me pergunta que tu gosta de rock, que tu curte de rock. Gosto de certamente tá universitário, gente. <risos> mas toco rock, toco pra todo mundo.
2: <risos> Vem que eu toco pra ti. <risos> Toca pra agradar pro pessoal, né? <risos> Eu tô vendo um negócio aqui que eu tô chocado. Eu tô vendo aqui no no, no, no Wikipedia hum. essa fonte maravilhosa de saber. Super confiável. Concreto, é super a nova confiável. enciclopédia
1: britânica,
2: é isso, né? Tá aqui dizendo, e eu não sei, me corrijam, ex-integrante. Cary King? Sim, Cary King. Eu não sabia. Olha aí. Cary King tocou antes do primeiro disco, assim, quando eles estavam
0: fazendo as demos ainda, ele tocou, mas parece que fez cinco shows, não aguentou, o Mustaine voltou pro player. Ele botou Caraca. o Mustaine bêbado no ônibus e voltou para pra casa. <risos>
2: Eu é, okay. não sabia, não sabia.
0: Sim, sim. Mas também não aguentou e até por essa época os caras um brigados um tempão também. Porra, mas é uma. Olha, puta Ah, o parede. pessoal do Trash é só, só briga, né? Por isso que eu gosto da falar.
2: É, o Mustang briga é, com todo mundo, cara. O Mostene. Ele faz esbarrar no espelho, ele soca o espelho. Ô filho da puta! <risos> Vou fazer uma música pra me vingar de <risos>
0: Vou ficar muito mais bonito do que esse reflexo
2: aí. <risos> Exato. Invejosa.
0: E aí, em 88, 88. sai o terceiro disco da banda, que é o So Far, So Good e So What.
1: <risos> é, tão longe, tão bom. E aí?
0: <risos> e aí, ótimo. <risos> Aí, aí. Cara, disco nervoso, mano. Eu acho o mais paulada dos, dos três primeiros, assim, cara. Eu acho ele muito inspirado e rico musicalmente. E, cara, é, é, não sei. Eu falei que é meu favorito, mas ele é provavelmente meu favorito. Eu teria que analisar com mais cautela.
2: Pra mim, esse disco, ele é céu e inferno. Às vezes tem umas músicas muito legais, às vezes tem umas músicas que eu não gosto. Que eu não gosto mesmo, assim, com as chatas. Então, que bipolar. É, eu sou, é, é, pra mim é o um, é um, é um álbum mais bipolar do, do Megadeth. Pra mim, né? Para o meu gosto. Quando eu falo pra mim para o meu gosto, significa, foda-se você é hater, <risos> essa é a minha opinião. Ele tá
0: muito preocupado.
2: Porque eu tô, é foda... eu tô. Não,
0: mas eu entendo, e eu acho isso foda, vou pagar pau pro meu próprio site agora, podcast, mas no meio do heavy metal e do rock, normalmente é o público mais chato, que puta que pariu, e Plash tá aí pra provar isso. É, é só desgraça, cara. E a gente, assim, ó, se aparecer um hater a cada 50 episódios é muito, né? A gente tem muita sorte nesse sentido. É porque eles sabem que a gente não vai ler
2: o e-mail deles, mentira, a gente pode a gente <risos> ler todos. Não, mas é porque eu, eu tenho um canal do YouTube, Eu tô acostumado com hate, entendeu?
0: não, e, e a gente a, tem o um lema aqui no Crazy Metal Rind que tá pra nascer um artista que a gente vai respeitar, é, exatamente <FDA> <formular> a gente zoa todos, então
1: foda-se é, exato, Kivol e aliás o hater é o que faz, o que movimenta essa indústria maravilhosa do rock, querendo ou não é, é, exato,
0: tá aí o Mustaine, né
1: <tCause risos> é, exato o, o, o hater chegou onde nunca ninguém chegou né? nenhum Ô, outro o, hater chegou o hater bem sucedido é
2: o Mustaine <risos> <proxy> tu vê o que o <fala> poder do ódio faz com a pessoa, né Ha <laughs> Dark Side
0: o, os destaques da, desse disco eu acho a, a primeira já já começa com o um disco numa correria louca, música instrumental, é uma quebradeira foda, que é Into the Lungs of Hell ah, a
1: parte boa é que eu mostrei não canta né ai
0: ah, que chato <risos> e tem um cover também de Anakin the UK do Sex Pistols e cara, ficou muito bacana, ficou melhor ah, que o é. original o que não é difícil, que apesar de é eu gostar não é
2: difícil, vamos lá a, apesar é, que
0: então... eu gosto
1: de, de Sex Pistols meu só meu que Deus. ah, eu, meu, olha só, eu, eu... Gaveta é o cara, porque eu também tenho exatamente esse problema. Eu não consigo gostar de punk, Vocês cara. Vocês querem ficar sós aqui? Eu não, mentira. não.
2: Tem que você se você deixar...
1: Se tu calar a boca...
2: Saco.
0: Mas ela é, obviamente, eu acho ela menos autêntica, até porque é um cover, né?
1: Por Mas... oh,
0: Ela parece menos significativa saindo do Mega Def do que do Sex Pistols, né? Porque Sex Pistols é muita atitude, aliás, é só o que
1: a banda é tinha, só porque tinha. se fosse
0: é... depender de é. músico... <risos> E tem outro classicaço da mana, que é In My Darkness, ba Darkest My... Hour.
1: Que foi aquela quando botaram ele no ônibus e mandaram
2: ele de volta. Foi a hora mais negra da vida dele. Que pra mim é a melhor música do álbum.
0: Ela é quase uma baladinha, né? Até o momento acho que é a mais balada do que o Megadeth fez.
2: É, mas eu acho ela muito boa, cara. Ela, ela tem as variações e tudo mais, que é uma coisa que o Metallica faz bastante. sim é Músicas enormes com variações e tudo mais, então... mostrando brincando mais disso, de variar. Ela tá cantando né, mais
0: gente... suave também, né, cara? Sim, e
2: sim. E ela é um pouco mais Comercial. Mas é o comercial, entre aspas, né? Oh, a pros, vozinha ali, né?
0: Para os padrões Megadeth, eu digo. <risos>
2: Ah, para padrão do Megadeth? Sim, é, mas tu imagina tocar no rádio aquela foezinha de, 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 de hamster frito ali que ele tem, né? Mulherada adora, né? É. E aí, logo depois desse disco,
0: que entra a formação dourada da banda, a clássica, Mark Friedman na guitarra e Nick Menza na batera, e agora o Gavesso vai começar a rasgar cedo pra e aí,
1: Mas aí a parte louca, porque eu, como falei, eu não conhecia toda a história, a sequência de discos, mas auto automaticamente esses discos aí começaram a me agradar muito mais o som, o som do Megadeth. Olha aí, é o o Marty e o Nick Menza. É, bora, são os dedos mágicos de Bart Friedman. Em 90 <risos> saiu
0: Rust in Peace. Seria o Dark Side of the Moon do Megadeth?
2: Eu acho que é esse. A maioria das pessoas que eu vejo que elegem o melhor álbum do Megadeth, todo mundo fala Rusty Peace. Tu, tu entendeu a minha construção de frase, né? A maioria das pessoas é. Todo mundo elege. <risos> Eu sou muito bom mesmo.
0: Mas ele é o mais clássico, né? O mais popular também.
2: Sem edição eu não, não funciona.
0: gente. Tá <risos> é chateado. Deixa eu meditar. É, por favor. E eu acho ele mais digerível, por isso também que eu fiz mais sucesso, ele não é tão porrada. As músicas são levemente mais comerciais, apesar que eles ainda não se venderam, tá ligado? Aham. Uhum. Ele é um pouco mais heavy do que
1: trash, menos
2: sujo. Eu acho as músicas muito boas. tem uma coleção muito. de hits. É
1: verdade, cara. Porra, muito. tem mesmo.
2: Pra mim, a melhor música do Megadeth é a que abre Hollywood voz não tem. Não tem. E, e tu vê que é uma música que representa totalmente o Megadeth, que é uma música que tem mil variações é, 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 de cadências, tem a voz, tem a agressividade e tem a reticências no título. Tipo. <risos> é, <exatamente. risos> ah, é verdade, as famosas. Né? The <risos> então, cara, representa muito a banda Impressionante
0: Não, e não só ela, puta Angar 18". Ah, que Angar
2: caraca, que música cara. E essa música é sensacional Que solos, que, solos é sensacional. que tudo
0: É, porque tem 300 solos de guitarra na
2: música É, e
0: é, um melhor, é uma das minhas favoritas do Man. É HGF, muito cara.
1: bom esse som, cara sem dúvida
0: nenhuma. Não tem quanto eu ouvir não um bater cabeça, tá ligado? Ela tem muita gana, muito punch. É,
2: é, é, isso, é isso uma coisa que eu acho legal. Tem, as bandas, às vezes elas soltam uns álbuns que são, tu sente que tem uma energia diferente. Assim, ele é empolgante, ele é mais empolgante do que o normal. Não é só uma música rápida. É empolgante. Parece que o cara tá, ele tá inspirado, a música tá, eu não sei, ela te empolga. Eu, eu, eu posso citar álbuns que eu, que eu sinto essa energia, né? <risos> Cosmos. Esse álbum pra mim é assim. O, o Vulgar de Play of Power do Pantera pra mim tem isso.
0: Mas o que faz eu... a música ser um hit, né, cara É, ter essa é energia, tem essa um,
2: energia, essa vibe Tem uma vibe diferente ali, cara O negócio é, o, o, o tá falando do vulgar de play power E eu, o Gil completamente, o outro que eu ia falar agora Ah, o, eu gosto muito de Machine Head, né Sim é, The Blackening, que saiu do, não sei se vocês gostam de Machine Head, mas
0: Conheço muito pouco,
2: muito É, The Blackening, que é o um mais recente Eu gosto, tem também esse, essa energia as músicas estão com garra, cara Porra é, Aí, vocês estão querendo que eu fale que esse daí é o meu álbum favorito Do meu... <risos> <risos> tava caindo na armadilha. <risos> eu, ah,
1: eu gosto muito da produção, cara. Acho que aqui é um, uh, eles alcançaram um nível de produção... Esse... Aliás... Anos 90. Ano, né? Começo dos anos 90, o que teve de produção sensacional, cara. E uhum. de tudo que é estilo. Pearl Jamers, Meat, Guzzly Roses, Exato. Uh, Metallica... Cara, só tinha algo bem, ó, tipo, pesado que ficou redondinho, gordinho, sabe? O som é, aquele eu te, te, te acolhe. E, te abraça. E, e, esse, e esse aqui foi o primeiro do, do Megadeth que chegou nesse ponto
2: de, 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 de produção, assim. Just. Inclusive foi uma turnê que veio aqui pro Rock in Rio, cara. Eles tocaram essas músicas no Rock in, Rio, é, Rock in Rio. E doido. eu estava lá. Olha, Olha que aí. Dia, hein? Criança. Que, que paz que eu tenho, né? Fui lá, sei lá, 12, 13 anos, não sei quanto eu tinha. Por aí. Eu não era eu nem nascido. Caraca, não, eu era do velho. Não, mas a gente mas... tá
1: junto porque eu também tinha, tinha cidade de. E aí, tu não é mais velho que o Daniel.
2: <risos> eu tenho. Eu vou fazer 38 agora, hein? Tamo junto, eu tô com 39. Perdeu então por um, tudo aninho. Vale. um aninho. Mas eu fui ver isso daí. Na verdade, eu só achei barulho na época, mas eu, depois eu fui ver um vídeo aqui <risos> maneiro. <risos> <risos> na época eu gostava de arrar. Ah, é bom pra caralho. Eu também. gosto até hoje, falo mesmo. <risos> Eu gosto também, eu gosto também, falo mesmo, tô nem aí. <risos> Chupa
0: hater. E aliás, Daniel, temos um episódio já só dedicado ao Rust in Peace, então se tu curte esse álbum, só pescar no Crazy Metal Mind, é, temos é. um, uma hora só falando de Rust os in Peace. os ouvintes piece. que não sabem, temos aí o Rust in Peace. Ah, eu Ana quero ouvir. Analisando música por música. Podcast bem antigo, não sei se tá bom, hein? ou se É, um é o, o áudio
1: não deve tá, estar tá tão bom <risos> assim, não.
0: Mas voltando ah. aos destaques, Poison Was The Cure, que baixo, cara, que música frenética Lucretia, outra
2: foto. Lucrécia
1: seria. Lucrécia. Sim, é, é verdade é, é,
2: é, Eu não sei como é que fala Toda hora ele fala diferente Lucrecia. É que tipo
1: em latim Seria Lucrecia. Ah, é. Né?
2: é Pra mim Lucretia É Tornado of Souls Hangar 18 Hollywood. Pronto Os Sim. quatro petardos Desse álbum desse aí Tornado of Souls Pá que riff Cara Puta que é. pariu
0: E eu ainda saco A Down Patrol também Que tem uma intro de baixo Marota Hoje eu tô pagando pau Pro David Levinson É tô, Tu
2: gosta do baixo mesmo né
0: É eu gosto muito É o que ele gostaria de tocar Só que eu, eu brigo com o baixo Ao invés de tocar né?
2: <risos> O baixo não gostaria
0: De ser tocado por mim Aí não rola <risos>
2: Mas vou te falar, cara. Falavam isso para mim da guitarra, sabia? Olha Quando aí. eu comecei a tocar guitarra, eu tentei tocar guitarra e era terrível. As pessoas olhavam para mim, é gaveta, cara. Vai jogar na época eu basquete, só vai jogar basquete, cara. Guitarra, não dá não. Aí, cara, eu é só alguém falar que eu não consigo fazer alguma coisa aí bate a raiva. Eu, eu, eu no fundo eu sou um musteinzinho, entendeu? <risos> E aí eu alimentei o meu rancor e treinei horas de guitarra por dia. E hoje eu sou um merda, mas... meu ah, humildão. Mas eu consigo tocar guitarra, cara. Esmirilha guitarra. Mas foi na raiva, foi na raiva.
0: Aliás, tu podia mandar currículo pro Megadeth, porque ninguém dura muito, o Kiko daqui a pouco já deve estar tá saindo.
2: Sacanagem, cara. Sacanagem, Kiko. Eu tiro Kiko Não tira o Kiko, não. Eu quero... Quando a gente falar lá no final, eu falo do Kiko.
0: Disco em 92 Com uma 92, dobradinha 92, meu preferido Maravilhoso, <risos> Lombardi, curte o Mega <-mianeta>. Adoro <risos> Patrãozinho <risos> down to Extinction E sem reticências Graças a Deus Mais vendido né Outro disco é. fodaço
1: Seguindo a onda Do Rust in Peace E eu quero dizer Quando eu decidi Que ele era meu preferido Eu não sabia Que era mais vendido tá Ah que eu, popzão eu, Que é, tu é Eu não quero, eu não quero ser O mainstream o, É o mainstream, o, o, o mainstream <risos> da galera. Eu,
2: eu falei que os outros São meus favoritos Mas esse provavelmente Foi o álbum Que eu mais escutei Do meu HD Olha. Sem dúvida Cara eu
1: acho a produção Desse álbum Espetacular cara Esse sim. álbum sim Tá redondinho cara
2: Sim sim
1: Symphony of Destruction
0: que Seria música. o maior clássico Da que banda Acho que música que
1: sim,
2: É, cara. é esse pra mim é um álbum, é aquele tipo de álbum que você bota, dá play relaxa, todas as músicas são boas não precisa pular nenhuma não, deixa todas é são... verdade todas, todas, cara, eu adoro muito. É, inclusive saiu uma versão remasterizada há um tempo atrás, cara, 2004 2004 acho que foi, 2004? há um tempinho atrás um é, tempinho atrás, é um tempo, não deixa de ser um tempo atrás, né, <risos> é, mas é legal eu só vim escutar esse ano, esse ano 2016, tá mudando é... e eu vi que tem, é diferente né, assim, não é só melhorou o som, eles botaram algumas coisas a mais ali, deu uma carinha de diferente as músicas em algum lugar.
0: Sim, as deram uma editada, né? Tem até é. alguns desses remasters que tem as músicas mais longas, inclusive. Isso. Cara, Sweet and Bullets puta que pariu estrofe o Mustaine tá cantando com agressividade muito foda of Extinction também outra pérola Sim. Bah, que dedilhado foda no começo Captive Owners também acho outra mas com cara de balada bonitinha depois ela explode tem um instrumental muito incrível meio swingar <risos> é
2: uma história a música né? a música é uma historinha e você vai acompanhando ele vai esse negócio de fazer tipo um diálogo no meio da música né? assim como Sweating Bullets tem um lance meio de ficar falando durante a música aliás uma coisa que o, que o Gaveta falou que me incomoda pouco é que ele fala um pouco demais. O eu, gaveta eu ou
1: sei, um não musta? Um, o musta... <risos> <o> muster... <Tô risos> <caqueta. o> muster... <risos> É que o Mustaine tem esse problema de várias músicas que Ele que fica dando discurso, tipo, cala a boca é, Tudo bem que às vezes é melhor Canta, que cantando voz é linda tá?
2: é, Deixa
1: eu ouvir essa voz maravilhosa
2: <risos> Quando saiu esse álbum, depois de Symphony of Destruction Eu escutava aquela Ar Architecture of Aggression Em loop, cara Como eu viciei nessa música, como eu viciei, eu adorava eu, eu gosto desse álbum todo, cara Caraca, eu toquei várias <risos> músicas com a minha banda De forma horrível, porque a gente não conseguia tocar tudo direito mas.
0: E não é teu Nossa. favorito, hein Chateado, Mustaine tá
2: chorando não, Two, number two. Eu tô trazendo
1: o gaveta pra cá, eu vou, eu vou conseguir ainda, até o final ele vai preferir o caudal.
2: <risos> eu quero fazer um lobby. <risos> Não, é tipo o um segundo, cara, ele é muito bom.
0: E aí,
1: 94? 94. Eu tô indo rápido porque é muito disco. É verdade. E o <risos> Mas depois do Doom ali já pode passar meio reto. Hein? E o Taneja, assim, É, sim, é a Cara, ele já é
0: um disco mais diferente, né? A banda já tá tentando ficar um pouco mais popular, as músicas são menos pesadas. Mas eu ainda acho bem bacaninha. Não, é, ainda, ainda tá de boa.
2: Eu vou te falar que eu gosto muito. O problema é que esse daí, assim como outros ál álbuns anteriores deles, é um, tam um álbum também é, irregular. E tem momentos que ele brilha, tem momentos que ele... É a música chato. Isso, né?
0: regular é tu, Gaveta.
1: Que isso.
2: Irregular, é <risos> esse álbum é regular, cara.
1: É muito bom.
2: Não, os... É muito bom, é muito bom. Mas, mas... os
1: verdes vão falar francesa. Ah, ah, todo tá. mundo. Vê se mas melhorava, posso... vai, vai se, ver se em francês a voz dele melhorar. <risos>
2: É, vocal, o Metallica tá cantando música lenta aí. Na Afinal os Meras chegou. Tem que fazer na sinafinha os Meras. Como é que vai ser? Não for given. Cara, no tado tá mensento Tua voz é muito feia. Ah, bota a francesa aí que vai acha que tá bom.
0: Francesa é mais engraçado. Né?
2: É, le parcourt, merde. E vai falando assim, né? Le parcours. le le merde, le de la merde.
0: E cara, é exatamente isso, eu até cheguei a notar que o Mustaine tá cantando umas músicas já que tu nem imaginaria o Megadeth fazendo, já tem umas baladinhas, é. Blood of Heroes eu acho bem comercialzinha, curti bastante, o refrão é bem farofa, e a me pega, e a própria Eutanasia né, que eu acho que é a mais famosa do disco, é uma delícia, ela é cadenciada, o um riff bacanão. É.
2: A Train of Consequences, a mais famosa Teve clipe e tudo, inclusive Mas a própria Tutu é bem
1: conhecidinha, né
2: é, é, a Train of Consequences tinha um clipe na MTV Aí ah, eu tô entregando mais uma vez a minha idade Você já sabe, a minha idade já entreguei é. E tinha o um clipe na MTV, que era legal Mostrava os, os bebês sendo pendurados eu Ficava meio horrorizado, mas uhum. era legal ao mesmo tempo Capa do disco Eu adorava a capa desse disco, cara Ela, ela é meio bizarra, mas gostava Mas
0: deve costuma ter capas boas
2: É, pois é Com
0: algumas exceções, que são horríveis, inclusive
2: Sim, sim Mas ele acerta de vez em quando, né Que nem o nosso lindo Dream Theater aí todas. Em todas, <risos> em todas é
0: ótimo. Brute, Pô, é foda, Tirando
2: cara. sei lá Scenes from a Memory, caralho, só desgraça.
0: é aquela é aquelas banda que pegava a fase do Photoshop ser é novidade, tá ligado? Todas, é. todas capa é um
2: photoshopzão das colagens. Bota aí cromado. <risos> tá lindo, vai em Exato. Não, cara. <risos>
0: E aí, aí, sétimo disco em 97?
1: Aí a derrocada começa
0: scripting Writing. Mas
1: ainda eu acho um bom álbum. Eu
0: acho que... Eu gosto de todos, né? Sou suspeito pra cacete. Mas ele... Eu acho que o gráfico que tava só subindo começa a dar Começa, começa. É. Mas ela, ela, ele segue a mesma onda do Eutaneja ainda. Ele é um pouco menos sujo é por... pesado que os antigos tentando ser mas, mais comercial.
2: Mas por isso que eu gosto. Eu acho
1: ainda um
0: bom álbum. É, e ele, ele tem umas músicas mais melodiosas, mas é um disco bem bom, cara. Eu acho,
2: eu acho ele também irregular. Eu acho esse, esse disco, ele tem muito... Ele tem muita personalidade. Ele tem muito... Def ali, sabe? Sim é, A Trust, cara Que Puta música que, cara. que música Foda pra cacete Eu lembro na época Eu era o cara da MTV via clipe da MTV Desse daí Cara, a gente gravava Botava essa música em loop A gente adorava Eu amava essa música Eu toquei com a banda Essa música E, e sempre ficava uma bosta <risos> <risos> Mas não fica com a racionalidade Dos caras Mas é, é, é Sim, tem momentos de grandeza Esse álbum pra mim. She Wolf She Wolf
0: É um destaque Que eu fiz também Muito bom é. Bem, Meio farofinha também ela vai crescendo, crescendo, ficando cada vez mais gostosa, e quando cresce, sempre fica gostosa. Ah, né? Essa
2: é uma delícia, né, gente? <risos> ah, da... te adoro. Né? Adoro.
0: A have cool with travel também acho bacana, mais paulada.
2: Eu acho que tinha uma música, é, é. A Secret Place era uma música que quando eu escutei, eu não tinha gostado. Eu falei, ah, não, a música é meio. <risos> <risos> eu, Pô, não gostei e tal. Mas quando eu fui ver a banda ao vivo, eu passei a gostar. Eu não sei se aconteceu isso com vocês. de uma música que você não gosta, depois que tu vê ela ao vivo, ou escuta lá ao vivo, ela muda pra você. Eu não sei, tu de uma foto isso, isso
1: acontece em geral quando a produção é muito mal feita no álbum e ao vivo é, é. fica
2: bom. É possível. É, foi um Monsters of Rock em São Paulo, no Ibirapuera, em 97. Olha aí, tava lá. 97? <risos> que eu fui ver. E aí, o, o Megadeth era a penúltima banda e quem fechava era o Slayer. Olha que injustiça. Porra. É. Mas. E, e tinha Theater, tinha menor, tinha a porra toda lá, ah, foi uma desgraça. desgraça. Mentira, foi bom. <risos> Mas eu escutei a Secret Place lá ao vivo e cara, foi e mudei, mudei. Essa música agora eu gosto muito dela. Olha que loucura. É um disco Enfim, massa pra cacete. Eu gosto muito. Living
0: E aí, pra tristeza do Gaveta, Risk e da maioria dos fãs, não, Nick Menza tem um problema de saúde. E o Mustaine, antes de se recuperar, fala: né, Não precisa vir mais, tá de boa. <risos>
1: Chato. É, ele, disse, ele desconfiou, ele disse que era, ele não acreditou. porque disse que ele tinha um tumor no joelho, né? É, mas era digno. É, e aí o, o ele falou, ah, ele tá, vem mentir pra mim aqui porque ele não quer trabalhar. <risos>
0: que trouxa! E aí cara. mandou ele passar, velho. É só um tumor, né? Foda-se. É. No joelho, ainda ah, pro baterista.
1: Quem é que tem tumor no joelho? Isso nem existe. <risos> <risos> não tinha um lugar Isso melhor não, para... <risos> não tinha um lugar melhor para arranjar um tumor, pô?
0: Isso existe. Aí <risos> entrou o Jamie Graça na batera. E aí vem 99 o Risk. 99? Que é comumente conhecido como o pior disco do Megadeth, né? É. É onde a banda Exato. despirocou de vez, tentando ser popular. um dos discos que menos tem a ver com a sonoridade deles. E é. eu confesso que eu não acho ruim.
1: Tá, ô meu, tu, tu, não, tu não pode, tu não pode.
0: Ele é mais bizarrinho, mas é muito suspeito, me incomoda. Eu falar? Eu nem sabia, mas sou suspeito. Por
1: favor.
2: Eu não lembro desse álbum. Por não isso. lembro das músicas. E nem eu escutei, eu escutei uma vez. Eu, eu lembro assim de leve da imagem. Eu... eu... No chuveiro Chorando a, 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 <risos> Sabe chorando Esfregando aquele sabão imaginário Assim, sabe é. <risos> Depois que eu escutei e apagou, assim, foi, foi, uma, foi uma experiência tão traumática que a gente esquece, eu esqueci desse álbum, eu não quero escutar mais na minha vida. Eu, eu
0: gosto do disco, mas apesar disso eu tava conversando hoje com um ouvinte nosso, Leandro Pereira, Bola, e a gente tava conversando que o Euthanasia e o Cryptic Writings, eles são já, a banda vai mudando e é tipo te preparando pro que vai vir, é como se fossem aquelas preliminares, só que as preliminares gostosas, Tá ainda tá boa a preliminar, é, só é, que aí exatamente. chega uma foda ruim pra
2: cacete. <risos> Deu aquela tá. torta assim, tu, Ai, não ai. <risos> ah, exato Cara, o, o Crypt Writings E Euthanasia, eles estão seguindo ainda A onda do Metallica E eu, eu, vamos voltar pro rancor aqui Que era o Black Album O Metallica ficou muito tempo sem lançar um novo álbum né? O Load demorou muito tá? O próximo álbum do Metallica E ficou só no Black Album Então enquanto não tinha o novo O, o Megadeth ia repetindo o Black Album deles entendeu? E ia falar, não, volta lá Bota vida, vai, se, te, se não lançar, a lança mais um. E aí saiu o load, ele, ó, oh, galera. Mudou, mudou o briefing. Mudou o briefing. o load aí. É uma merda. Vamos fazer nosso álbum merda. Vai lá. Pá. E... É,
0: desvendamos mais uma banda mais tá, né, uma, assim. é verdade, olha aí ó. mas de destaque, eu ainda destaco a Breadline eu acho bem bacana, a baladinha do Megadeth, eu acho saborosíssima cara, eu acho uma melodia bonita, o vocal do Musta tá
1: bacana, ah, pelo menos tu achou uma música né, Aqui... <risos> pra dar destaque eu
0: gosto, tá ligado <risos> E aí, acho que o Marty Friedman falou, tá demais pra mim.
2: É, chega, chega nessa porra, vou embora, vamos pro Japão.
0: Saiu sem muita explicação até hoje. Não dizem muito qual foi o ele motivo. A tá tava
1: com um tumbo na canela. Na paleta, tô com o tubo na paleta. Cara,
2: eu li uma em algum lugar, né? Essa fonte confiável que existe em algum lugar. É, que ele tava, é, é, vamos dizer assim, não curtindo o bad-vibe das letras e da, dos temas do Megadeth. Ele queria um negócio que engrandecesse mais Eu li ele falando isso E o Megadeth era um negócio meio down, meio pra baixo Falava de coisas ruins e tal e ele O nome da der. banda é
0: rancor, né cara?
2: Exato, exato, búlgaro E aí ele saiu mas, Então, Inclusive quando falaram pra mim que o Mustaine Se converteu e ficou religioso Pra mim essa era uma tentativa do Mustaine Trazer o Marty de volta, só Vai eu, ser. Eu, eu, Tão cético que eu sou, entendeu? <risos> ou então, pra tu ver o, Como eu considero o Mustaine né?
0: é, Mas o Mustaine nunca é é, orgulhoso do jeito que é, nunca ia fazer um troço
1: desse. É, não sei. Enfim, não, é. talvez por isso, mas ele se converteu pra não admitir que iria que ele voltasse, mas <risos> de repente, se eu me converter, ele, ele, ele pede volta. pra voltar, entendeu? Just... Eu preciso convidar ele daí. <risos>
0: E aí entrou. O Martin Friedman foi pro Japão, tá lá até hoje, muito feliz, inclusive, muito bem, obrigado. E entra o Glenn Drover pra guitarra. E gravou o disco o nono, disco de 2001, The World Needs
1: a Hero. É. o mundo precisa de um herói, né? Cara, que é um disco que diz. Saiu que... o Trump, quem não deixa, né? <risos> que
2: merda. Não, fala isso!
1: Aqui é polêmica, Make tá
2: Megadeth great again, tá ligado? Caralho, essa foi uma piada
0: ele que eu não sei, mas é a cara dele apoiar o Trump, hein? Eu vou te
1: dizer que sim.
0: É bem bem típico dele. Dizem que é o disco onde o Megadeth retoma o peso, mas na real só comparado ao Risk mesmo, porque ele é um bem tranquilo ainda,
2: longe do que já foram... Um dia. Eu, eu, eu vou ser chato agora, pra quem tá ouvindo, porque eu sei que você vai continuar uma incrível análise de álbuns, mas daí pra frente, pra mim, eu acho tudo ruim. Que triste, gaveta, não faz. Eu não acho. Assim. acho... <risos> 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 Sabe? <risos> o Sertinho lá deu um respiro. A gente vai falar dele, mas ainda assim eu... <risos> Sei lá, né? <risos> Sabe assim, não é mais estilo. Ah, música que é mais pesado, mas não é questão de ser mais pesado, mas nem. Eu acho as músicas meio sem graça. Acho...
0: que o que eu acho foda? Que tipo, todos os discos daí pra frente também eu curti. Eu não achei nenhum ruim. Só que virou meio genérico. Não teve é mais isso. nenhum grande hit, não teve aquele brilho nos olhos, aquela vontade de jogar bola, tá ligado? Aquele futebol arte. <risos>
2: zero é, cintas
0: também. É, ele ficou, eu acho boas músicas, destaco algumas de cada disco, mas também não é não é aquela coisa toda, nunca mais voltou a ser o que era. É triste, mas enfim, destaco ainda desse álbum, Desconnect, Moto Promises, que eu acho uma balada bem lindinha. E aí a banda fez uma pausa, uma pausa porque o Mustaine ficou mal de saúde, com um problema no nervo do braço, quase ficou impossibilitado de tocar, foi bem Sim. feio. Muita gente até achou que o Megadeth nunca mais ia voltar, mas fez fisioterapia pra cacete, conseguiu. Falou com Deus, né? <risos> Falou com Deus, inclusive nessa época. É. Ele se
1: converteu. Aí Deus falou: então teu braço está curado. <risos> Levanta, te toca é. e rifa. E para de reclamar.
0: <risos> Não parou. E aí foi até batizado em 2004. <risos> Dizer. É, ele até se negou a tocar em festivais porque tinha bandas de black metal tocando junto. Ah, cara, olha, é, 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 puta, aí fica difícil ah, também. Não, Enfim. Não e na pausa o Deverson saiu da banda também, reclamando que não tava ganhando de via, queria se, se dedicar tava a outro projeto. Pra ter que pagar
1: o Dízimo, é por isso.
0: <risos> aí saiu da banda. Mas em 2004 ele refez a 2004. banda toda, daí e agora aqui é uma bagunça, foda os integrantes, porque saiu até o baixista dele,
2: estava sempre ali junto. Uhum. Mas
0: refez a banda, lançou mais um disco em 2004. O sistema falhou. The no Has Failed.
2: E o Megadeth Mas... também. <risos> Mas esse álbum, ele veio. Né, a, 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 eles estavam vendendo ele como a volta. Da sonoridade clássica do Megadeth mas Daí isso?
0: pra frente todos eles venderam assim cara. É,
2: exato, exato. Mas foi o primeiro dessa dessa, sim, dessa, sim. dessa lista, vamos dizer assim
0: Mas ele volta mesmo a porradaria um pouco, eu acho é, bacana
2: uma, uma pegada mais in Peace, vamos é, dizer assim
0: Exato, só que o vocal ainda continua Melodioso, ficou aquela car Característica da fase pop da banda Ainda um pouco ali, tá? mas com o peso de outrora Eu acho um disco bem bacana, recomendo até Inclusive,
1: mas eu acho que até o próprio Busten, ele falou que ah, a gente queria voltar Mas tipo, sempre a gente tem que ir tirando o de devagar, mas no próximo a gente vai. É,
0: né? até hoje, no próximo, é. agora em 2018. Mas eu gostei do
2: <risos> não, eu lembro que ele foi vendido assim e eu fui escutar ele com muita vontade. Caraca, mega dessa. Agora vai. E agora vai, agora vai. E aí eu botei vai, vai. vai é, a mas que a é que mesmo, assim, foi, essa música eu não eu não deu aquela empolgada. Mas pelo não menos não ficou empolgada.
1: chorando no chuveiro, né, cara? Essa parte tipo... Não,
2: não, 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 assim, é, é muito, é, ficou bem mais digno. Ficou realmente digno, ficou legal é um bom eu, eu entendo que muita gente goste dele Mas eu ainda acho que não, não tem brilho As músicas ainda não tem brilho Mas é, é legal, a sonoridade tá muito boa é, E é difícil destacar porque é tudo muito parecido Mas Kick The Cherry, eu acho uma
0: porradaria bacana Um solo inspiradíssimo é, E aí legal. aqui entra o Drover na batera E esse ficou bastante tempo até Junto com o irmão dele, Glenn Rover, na guitarra Mas o irmão, o Glenn, só durou um disco só Porque também, tem não, não aguenta todo mundo muito tempo
1: Ainda tem mais dois da mesma família
0: saiu 2011 todo 2007, 2007 United Abominations que cara aqui não há dúvida que o Megadeth tá de volta o trash, tá ligado Ele é bem mais é. porrada só que cara, a capa, eu vi a capa, acho que é a capa mais feia que o Megadeth já fez, cara, uma das mais feias que eu já vi na vida, é muito ruim. É
2: esquisita, né?
0: Mas eu ainda destaco a Sleepwalker, que puta começo, senti o Megadeth roots de raiz ali pela primeira vez de, depois do, do Cautodão, tá ligado? Uhum. Bless to be Dead, acho uma música muito boa Best também. Be dead. Play for Blood, marcadão, só os bacanas, acho muito show. Entra que? daí, depois... <risos> a
1: gente acredita, né?
0: <risos> Entra depois é. Chris Broderick na guitarra, e esse também fica um tempinho... E aí em 2009 vem o Endgame, 2009? e esse é um disco bem porrada que eu tenho certo sentimento com ele, porque foi o disco da turnê que eu fui no show, que foi quando voltou inclusive o Dave Ellison, ele não gravou no disco, mas na turnê ele já tocou junto, e foi a turnê ainda de comemoração dos 25 anos do Rust in Peace, então eu vi 25? o show que eles tocaram é na íntegra, foi foda pra cacete
2: <risos> oh, oh, Só um o Chris Broderick guitarrista, ele era guitarrista do Nevermore. Sim, sim, exato. Né, lá, e, e eles lançaram um puta álbum do ne Nevermore, que foi o segundo álbum deles. Eu sou muito fã do Nevermore. E eu lembro que o trabalho de guitarra do, do álbum deles, do Nevermore, era absurdo. Eu, caraca, cara, que sonoridade, que, que foda. Então quando eu vi que esse cara que saiu do Nevermore e ia entrar no Megadeth, tu falou, agora eu, vai de novo. Agora velho. vai, cara, porra! E aí ele foi e eu, eu... E aí eu escutei o Nevermore e o Nevermore continuava com a mesma sonoridade, aí eu entendi que o cara que mandava bem pra cacete tinha ficado no Nevermore e foi o um step pro, pro Mega Death, entendeu?
0: <risos> Sim, foi por um bom tempo, até. É. Mas ele é um disco mais técnico, é mais fritador, assim. A...
2: O cara é bom, Pessoal. tecnicamente o cara é bom, mas o, o outro guitarrista era um, a genial pra mim.
0: Como eu curto esse disco, eu destaco o Dialectic de Chaos, que é outra que já abre o disco dando tapa na cara, acho muito bom. A 1320. 1320. <risos> pra quem curte... Pra quem curte a guitarra sendo esmirilhada recomendo. Uh -huh. Be the Hand também gosto. E a the Hand. Bodies, Bodies. Bodies. I Bodies. Bodies. É, acho bem bacana. E aí sim que o Dave, Leve... Dave Ellison entra, volta se entende como eu tem, retira o processo que ele tinha botado e volta pra banda. E aí em, dois... em 2011 lança o Thirteen, que o que
2: já curte, que é um respiro. Eu gostei porque tem algumas músicas que eu gosto, especialmente a, a Public Enemy No. 1. Gosto muito, cara. Não tá cantando mais grave, ser... né? Agressivão. É, mas ela tem uma... Ela vai... Aquela lance que eu te falei da vibe legal, né? De, tem algumas músicas que ele chega nesse ponto aí, a Public number No. 1, pra mim, é onde ele mais chega próximo disso. Que é aquele lance que tinha meio que no, no Countdown to Instinct e tudo mais. São músicas legais, assim. Sim. Você fica querendo... Acabava a música, eu fico cantando ela depois, sabe? Então... E eu gostei muito dessa <risos> Em 2014,
0: 2013 O Lombardi quer falar antes que eu já é. <risos> O Super Collider Cara, que esse eu acho um disco bem bizarrinho não chega a ser ruim, mas ele ah, voltou menos agressivo Ele é meio estranho, eu achei as
1: músicas bem... Foi ah, bem que as coisas sobraram Os caras vão gravar esse negócio aqui de uma vez, então Quem sabe pra lançar, che... pra ganhar o dinheiro aí Qual é
0: o seu disco que eu menos gosto da banda toda, assim?
2: Eu escutei uma vez e nunca mais
0: Eu, eu gostei do, do cover bonitinho Fizeram pra Cold Suíte do Tim Lizzie Tim Liz, que é uma banda curto de coração E é né, um cover bacaninho assim, multimulti E aí sai Chris Broderick e Over, Sai na da banda, dando lugar pra Kiko Loureiro Do Brasil, Brasil!
1: Sua...
0: <risos> E Chris Edler que só veio para emprestado do lembra of God pra gravar o disco batera mesmo que foi pra turnê e tá Até agora é o Dirk Vanderbauer
2: É <risos> Dirk Vanderbauer Dá meu headphone. E aí, 2016,
0: lançaram Distopia. O que disco eu
1: gostei, falo mesmo. Muito bom, cara. É o melhor
0: desde a fase clássica, acho que é o melhor que vê.
2: Pra mim é o melhor desde o Crypto Writings, Eu sou mais polêmico. Pouco.
1: Não, é, mas eu acho. É, concordo.
2: Não, eu acho que que eu não não, isso não é, não chega
1: a ser, pra, pra mim não chega a ser lendo acho que inclusive faz sentido. Mas é, é,
2: pra mim, desde o Crypto Writings é o melhor, pra mim. Sem dúvida. Mas, mas é, 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 Sabe qual o lance? Eu acho assim. Por exemplo, eu sou muito fã do que Cloreiro. Eu quando. Só fazer um disclaimer rápido do Kiko Loreiro aqui. O Kiko Loreiro, quando ele lançou o Angra, eu gosto. Melódico, a porrada e tudo mais, né? Metal na veia. Quando lançou o Angra, eu gostei muito. Eu fiquei maluco com a guitarra do, do Kiko Loureiro. Eu vi o Kiko Loureiro tocando na minha frente várias vezes. E eu pirava. Eu, achava, eu sempre achei ele um monstro. Aí eu comecei a achar o Kiko Loureiro meio ruim. Que eu comecei a ver os outros álbuns do, do, do Angra. E comecei a achar tudo meio igual. Eu falei, ah, cara, esse cara não sabe fazer outro estilo, não e tal. Até que ele lançou o álbum solo dele. E a e minha cabeça explodiu. Eu achei o primeiro álbum solo do Kiko Loureiro muito bom, muito absurdo, muito foda. Porque que na época, ele, o John Petru lançou um álbum solo e eu gostei mais do Kiko Loureiro que do John Petrucci. Olha aí, hein? Pra tu ver. Eu sei muito. Aí eu falei, cara, esse cara realmente ele é muito foda, ele é muito bom. Ele é tipo um top guitarrista do mundo. Então, quando eu vi o Megadeth chamando ele, cara, foi muito legal. Sim. Agora vai! Agora vai! É, agora vai! Mas eu senti, nesse álbum, por mais que ele mostre ele ali, ele ainda tá meio que seguindo a cartilha Dave Mustaine. Sim. Eu acho que é, é assim, o Kiko Loureiro precisa mostrar mais deixar a personalidade dele aparecer mais. Eu, Tomara que eu entendo,
0: dure, né, cara? Tomara
2: que dure. É, eu, entendo, eu entendo que ele não deixe, talvez ele não possa fazer isso tanto né? pela operação ali, cara. Ele tá com é, é, ele tá com tá um cara que tem uma mão pesada que o David Mustaine. É diferente, por exemplo, do Ozzy. O Ozzy, ele sempre teve guitarristas, excelentes guitarristas na banda. E toda vez que entra um guitarrista diferente desses na banda do Ozzy, é, a banda muda o estilo conforme o guitarrista. Até porque tem um guitarrista só também, né? Exato, mas eu tô falando assim, o Randy Rhodes, a banda de idade, com o Jake Lee, foi uma Coisa. Quando entrou o Zack Wild, a banda mudou a sonoridade, um negócio mais pro lado dele, sabe? Sim. E aí entrou esse último agora que eu esqueci. Que ninguém se importa. É, não, mas é bom. Mas o Gus D, eu... sim, é bom. Isso, Gus D. E aí a banda mudou um pouco o estilo já pra, a, a, sabe, adaptar o Gus D. E o Megadeth não tem muito isso. O Megadeth, o, o Mustaine, ele tá ali na regra. <risos>
0: Cara, e não sei se vai mudar algum dia.
2: É, não, então assim, eu acho mais difícil do Kiko imprimir o estilo dele nessas condições, entendeu?
0: Eu vou dizer que eu até achei estranho que o Kiko é o guitarrista de power metal, tá ligado? E aí ele pro thrash, eu me surpreendi. Fiquei feliz com a escolha, mas fiquei um pouco ué, <risos> ué.
2: Eu, eu conheço, eu já e, cara, o Kiko é um monstro. Assim, pra mim, é tecnicamente o melhor guitarrista do Brasil. Hoje em <risos> dia, meu, meu guitarrista favorito do Brasil sempre foi o Ardanui. Hoje em dia o Juninho é Fran, olha aí. Tô louco. O, Oficina de até metal, até metal gospel eu escuto. Não,
1: mas esse aí é bem conhecidinho o Oficial de Porra, é Uma galera que não tem nada a ver com gospel inclusive gosta. É, é, tipo eu?
2: É, tipo, tipo... tipo eu, ateu? É, exatamente. <risos> Traidor então, é...
1: do movimento Deus dos Ateus
0: deve estar chocadíssimo. É, que é
2: agnóstico, agnóstico. Então <risos> aí, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito. Entendeu? Mas o Kiko, tecnicamente, o, inclusive o Juninho Afrang, do, do Oficina de G3, de, ele diz que fez aula com o Kiko Loreiro. Olha aí. Nossa. É, Kiko Loureiro aí sendo o. o Jastel é Satriani do... brasileiro. É.
0: Cara, destaques, curta The de Fruit is Real, que é uma música cantando bem grave, acho bem bacana. A própria Distopia, Distopia. Uh -huh. Fatal Illusion, só pelo solo de baixo, que tá puta, quase caindo no chão ouvindo aquele solo, que coisa linda. A Conqueror Dyke, rola um violão muito foda que eu tenho certeza que é coisa do que o Loureiro, tá ligado?
2: Com certeza. Sim, com certeza.
0: Mas, ouvintes. É isso aí, 15 discos recomendamos muito. Pra encerrar, então, rapidamente, Gaveta, se tu for indicar um disco pra quem nunca deu muita chance pro Megadeth, pra ouvir e conhecer, qual que tu indica aí pra galera?
2: Caraca, que, que, que malvada essa pergunta.
0: Indica dois, então.
2: Eu vou indicar dois, <risos> depende. Se você gosta de uma música mais rápida, um pouco mais porrada, Rust in Peace. Se você gosta um pouquinho, não precisa ser tão rápido. metal é, mais tradicional vai no Countdown to Instinction. Acho que... Vai nesses dois, cara. É, 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 é o ouro. É, se não gostar deles, não vai gostar de nada. Um tipo. É, não gostar desses dois, esquece desiste o
0: Exato. E uma coisa que a gente devia ter feito no começo do podcast, mas a gente, do Papo Fluiu também, olha bonito que elogio o convidar. <risos> Uh... Edita, edita é, Bota no começo né? é. Anderson Gaveta, por incrível que Pareça, quando os ouvintes fizeram a campanha Muitos ouvintes não sabiam era, então eu acho muito Justo Valeu. indicar, ficou famoso né, Por ser editor de vídeos do Jovem Nerd todo... isso aí. E entre outros Canais muito bacanas também que tua Empresa edita, e também o teu próprio canal né, Que é Anderson Gaveta no Youtube, só pesquisar lá
2: Isso aí, que eu faço Gaveta Show Que
0: é sensacional, inclusive a... Afonso isso. Solano gra... grava alguns quadros Que fica muito bom também, o Dublaralho isso. e review cego, são espetaculares.
2: Isso aí. O, pra, quem não, pra quem já viu o Jovem Nerd, pensa assim, caraca, a coisa que eu mais gosto do Jovem Nerd é que na introdução do Nerd Player toca a do Dream Theater. Sim, a, sim. A, a culpa é minha, tá, meu querido? Uhum. A culpa é minha. Uhum. Culpa é, fui eu que coloquei aquilo lá. Se tu ouviu um heavy metal no, no, no Jovem Nerd, sou eu que tô colocando.
0: Eu achei que tu ia falar, se alguém já viu o Jovem Nerd, eles são muito bosta. Só eu que deixo legal, <risos>
2: caraca, tá? Tá? <risos> caraca, imagina. Mas é verdade, é verdade. É verdade. Se não fosse edição, mas eu sou conhecido como, agora mais como editor, antes só como editor, agora como o meu próprio canal, né? Eu tô até mais, mais essa, essa vertente de eu, como criador de conteúdo.
0: Recomendo muitíssimo, sensacional, vários quadros Obrigado. excelentes. E como terminamos todos os episódios com as sábias palavras de Cid Moreira. Por favor, Cid, vai que atua.
1: Bate frio de esquisito. Parece que a mão colada pra baixo. Gaveta
2: 54 do. <risos> A mão colada pra baixo é ótimo. É, é torta, parece que ele... Parece que deu embra, sabe? Deu... Ai, ai, caralho, caralho, mas... Tipo, ele tá com câmera, mas ele tem que continuar tocando a música. Ai, pera... ah! de, de, Deve acabar a música, ele estica a mão assim. Graças a Deus, acabou. Mas
1: será que ele tem <risos> um tumor na mão? Sei lá, cara. Que teve joelho, por que, que não pode ter na mão também? Né? Aí é.
0: terminou de tocar, a mão continua torta, tá ligado? Todo. É,
1: é
2: dá, tchau, dá um tchau invertido, assim, né? <risos>
0: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail para gente clica em contato no canto superior direito do site, eu mando seu e-mail direto para crazymetalmind.com, @crazymetalmind que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br, crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, é arroba e arroba gaveta. E, que gaveta? mais? Gaveta! Que mais? Assim no iTunes, só pesar Crazy Metal Mind no iTunes, que é sucesso. E vamos nessa, Daniel, primeiro e-mail da semana! Ai, ai,
1: ai, 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 Lucas Lopes! mandou aqui. <risos> Ha <laughs> Pô, é, foi um é mexicano agora É só pro Trump me odiar <risos> E aí pessoal, tudo certo? Esse disco tem músicas fodas A gente tá falando do Ben on the Run que eu esqueci de ler aqui
0: Exatamente
1: Ben on the Run, eu falei, hoje tá bom o negócio <risos> Fico imaginando se ele tivesse sido bem gravado Produzido Rômulo, recomendo que tenha uma conversa com seus advogados Antes de escutar este álbum É a combinação perfeita, RS, RS, SR. Não, não sou débito desse tipo de Outra coisa. coisa, o álbum seguinte, Venus and Mars É uma coisa de louco, sensacional Prefiro este ao Ben on Run. No mais é isso aí Forte abraço Pra alegria da Natália O Winter, né Abração Mais um que prefere outro álbum E ela fica chateada com isso Ela não gosta de conviver <risos> Com opiniões diferentes <risos>
0: Próximo dia de Patrícia Giovannetti, de 32 anos Rio de Janeiro, assunto Teoria da Conspiração. Ela diz, fala povo, tô passando pra compartilhar com vocês uma coisa que andei pensando sobre o nosso grande farofeiro, Carlos Monteiro. Carlos tá cada dia mais assíduo em tudo que se refere ao CMM, até já faz parte da equipe, aí de repente grava episódios só com o Romulo e ainda participa da leitura de e-mails no lugar de Zerhard. Cria grupo do CMM Rio de Janeiro, dá pitaco sobre futuros programas, sem não, acho que o Carlos quer dominar o programa. Daniel, abre teu olho. Esse farofeiro tá meio mineiro
1: Só comendo quieto Deixa que tá tudo tranquilo aqui Eu tô na, eu tô na... Eu sou eu. <risos> e tem o Marcel também, o cara é. é, tá, tá, tá mais pra trás ainda.
0: <risos> Sobre o tema do programa, eu queria dizer que a minha maior aventura, isso, o programa de turismo de rock, minha maior aventura até hoje, foi ir ao show do Gilmour em São Paulo com meu irmão. Foi uma viagem bate e volta bem foda, mas já contei em outro e-mail. No mais ficou alerta. Um beijo enorme pra vocês. Beijinho, beijinho, beijinho com o um coraçãozinho ali, os emotes com os fofos.
1: Do <risos> bom! Leandro! <risos> Leandro! <risos> ele, ele quer... de Guaratingueta, São Paulo, mandou aqui touring, Turing, turing". Salve amigos do CM. Qual é a boa? A boa é a ressaca que a gente tá. Pior é que eu vou dizer pra vocês que eu, eu acordei, eu acordei bem, cara. Só eu que me foda Não, sim. eu não tomei porra nenhuma. Eu é que eu acordei às nove também. Eu acordei às sete daí eu foda-se. Hoje eu vou dormir. Aí fica até às <risos> nove. E, cara, acordei tranquilo, sim, tá ligado? Porra. Mas eu confesso que eu pensei duas vezes antes de tomar cerveja hoje. <risos> Mas aí teve esse calorzinho. <risos> E aí já viu. Sensacional esse podcast. Muita inveja branca dos senhores viajados e todos os rolês. Como nunca saí dessa província terceiro mundana chamada Brasil, não tenho histórias de lugares rock and roll mundo afora. Porém, entretanto, todavia, moro no cu interior de São Paulo. Então todo show grande que vou acaba sendo uma viagem para as capitais, Rio ou São Paulo. Justo. Tenho duas histórias: uma minha e outra de meu querido pai, que foi responsável por gostar de rock and roll. Aliás, as duas histórias do Leandro é menor do que uma do Gabriel. Haha. <risos> Em 2011, fui ao Rock in Rio pela segunda vez. Na ocasião, vi Metallica, Motorhead, Slipknot, entre outros. Sempre fui a shows naquele esquema excursão com a galera de ônibus ou van. O busão da excursão parou perto de um shopping no Rio, onde pegaríamos um shuttle até a cidade do Rock. Ficou combinado que todos rumaríamos para onde o busão tinha ficado na volta do show. O Metallica encerrou a noite por volta das quatro da manhã. Até voltarmos para o ônibus, já era mais de cinco. Exausto, Caralho. adentrei o ônibus e desabei no sono. Ô
0: oh, meu, Rock in Rio não tem ido mais até tão tarde assim. A
1: última, Sabe, não. última banda, acho que sobe às 23. É. Que acordo com o sol na cara Ônibus ainda parado No mesmo lugar 10 da manhã Caralho Acontece que dois malucos Se perderam na volta Um deles era menor de idade E foi parado na delegacia <risos> E o outro Seguiu uma avenida Reto toda a vida E deve ter dado Uma bela de uma travada No esfíncter Ao avistar a placa Cidade de Deus 500 metros <risos> Por fim, só cheguei na minha cidade às 4 da tarde. Ainda bem que já havia pedido licença no trabalho, pois era uma segunda-feira. Aliás, avisar 500 metros já é tarde demais, né? <risos> já tá ali, né? A outra história do meu pai ocorreu lá por idos de 92. 92? Ele era funcionário da Telesp, hoje em dia telefônica. Isso que é uma estatal, né? Vamos tentar para o fato de ser uma estatal. Quando foi fazer um curso em São Paulo com tudo pago pela empresa. Olha Com aí. o dinheiro dos contribuintes. <risos> Soube já na capital por um, ac um acaso que o Black Sabbath ia tocar por lá. A formação era com o Dio, torneio do disco Day Humanizer não teve dúvidas, comprou o ingresso de camarote e botou na conta dos contribuintes olha só né? que bonito viu o de lá preso. de cima enquanto a galera se matava no moche, ele tomava cerveja que vinha servida por garçom em bandejas e tal tirou onda de patrão, até <risos> hoje ele se gaba dessa história, enfim amigos é isso, até o próximo, p.s. uma outra informação inútil, ao falarem de Cher e seus namoros na letra de e-mails, lembrei-me de outro namorado famoso da mulher, como puderam esquecer, segue o link da foto fofa ou não, e ele mandou o link da foto do, da, da, da Cher com o Gini. Gini Simons. Simons, olha só. Simons,
0: Simons. Que loucura, eu não, não sabia desse relacionamento. Próximo e-mail de Masatoshi Higashi Kurimatsu. Assunto Ah, como assim só Carlos e Patrícia? Ih, ciúme. Eu, eu falei no último episódio que o Carioca só o Carlos e a Patrícia estavam mandando uma Z com frequência, ele não manda com frequência, então tá respondendo não preciso nem ler o e-mail. <risos> Fala galera do Crazy Metal Mind. Ah, desafinei, desculpa. Ah, é que ele fez o... Crazy
1: é é, é Metal
0: <risos> Muito bom o cast sobre viagens. Triste o cast sobre o músico, cantor, rapper e MC Cartney.
1: MC hum. Cartney é sucesso.
0: O metal alfacalhou com a musa S2, coraçãozinhos Natália e como O Todd está apaixonado. Tá, não vou bajular muito porque a mamãe Patrícia me mata se ouvir isso. <risos> para acrescentar algo, lhes conto uma história. Um dia viajei para visitar um primo que estava se recuperando as dorgas. Ele usava ouvir Backstreet Boys. Se, se bem, bem é. que na época ele usava, usava no Metal como tratamento. Enfim, durante o almoço ele me diz que os engenheiros do Havaí estavam na visto Fiz tudo para ir. O melhor show da minha vida. Até porque eu sou cagado e perco todos os shows. Aliás, falando em cagado, tive que ir embora, no... porque... embora porque meu primo teve um desarranjo intestinal e perdi metade do show. Pô, perdeu metade do show e mesmo assim foi o melhor show da vida dele. A hora que de te ver como engenheiros é foda. Tenho ainda outras histórias a contar, mas tô com preguiça. Um beijo para todo mundo com esse Metal menos pro Carlos, que não quer tomar cerveja no parque comigo. <risos> <risos> hashtag falo mesmo, hashtag maguei, rsrsrs RS, RS, RS sushi, Toshiba, Yaksoba, 29 anos Solteiro, moreno, 1,80 Me liga mulheres Risos, 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 <risos> Toshi tá bem louco, Carlos, não é? Não se mistura com a Será galera Será que o Toshi
1: usa tóxicos?
0: <risos> <risos>
1: Provavelmente, hein João Fonseca mandou aqui assunto Valeu, Nath Olha só Ele que é de Cotia, São Paulo Fala, galera do Melhor Podcast, desse mundão de meu Deus Tudo a vontes? Tudo tranquiles Pra viajar Diário, eu tô mandando e-mail em agradecimento, já que eu nunca acrescento uma porra nenhuma. Feedback vocês estão Dessa acrescendo. vez, o agradecimento é especial a Nath Inverno. Li um texto desses dias no site sobre a recomendação de um cantor chamado Tim Harden. E realmente o cara é foda pra caralho. Muito. Parece que em vida não são 10 discos. Por enquanto só consegui ouvir os dois primeiros, mas com certeza vou ouvir todos. Tá sendo difícil achar, mas é só garimpar kkkk. Do que eu já ouvi, esse da puta não tem uma música ruim, cara. Ele é daquele estilo folk que toca o coração e te faz pensar na vida, perdendo completamente a noção de tempo. E ao contrário de Bob Dylan, ele tem um vocal do caralho. <risos> Recomendo fortemente um vídeo no YouTube que tem o um áudio da apresentação dele no Woodstock, que como diria o mestre metal, é de chorar no cantinho. Enfim, meus amigos, não quero deixar esse meio grande porque vocês têm outros para ler. KKK, muito Nem obrigado. Todos. Não tem mesmo, a gente tá lendo antes do, né? Muito obrigado por tudo e por favor, continuem com esses textos de recomendações, são sempre excelentes. Abraço, olha aí, Natália, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Continuem com os textos e recomendações. Aliás, já tem o da Carol É, já tem botou. mais um. Agora vem a Bíblia. Ah. O último
0: e-mail da semana de Douglas Utiyama. Assunto Assunto podcast 281. 281. Turismo de rock. Ele que é de Curitiba. Achei bem bacana, mas ouvir sim o Daniel foi bem estranho. Só percebi depois de uns 10 minutos de episódio. Pô, valeu, ele foi tão hein? estranho que ele é. nem deu falta. <risos> começo. Bacana. Desculpe -me o e-mail gigante, mas vai umas experiências minhas e umas dicas para viajantes. Se quiserem ler partes, do vou ler inteiro. O que vai Nossa. ser um pouco difícil devido ao meu estado. <risos> Acabei de voltar de uma viagem. Passei por Londres e sempre faço exatamente o que o Carlos estou no programa. Marca a viagem e procura shows durante a estadia. Eu já havia feito isso em outras viagens e nunca tive sorte. Dessa vez tive e pude ver uma das bandas top 5. Cinco. cinco! Pra ele, no caso. 5? foi o, o Rick Robbie falando. <risos> <do nome. risos> No dia 18 do, 12, rolou, 18 do 12 Rolou o show Do Red Hot Chili Peppers Mas na hora que fui comprar ingresso já não tinha mais Mas como eu queria muito ver esse show Pois era a única que eu não tinha visto das minhas preferidas Comecei a ver as opções, ir a Manchester Ou procurar em sites alternativos De ingressos, infelizmente nenhuma das duas foram aceitas A primeira por causa do tempo e a segunda Pela insegurança e valores dos ingressos superfaturados. Entrava já no site oficial E pesquisando e nada de ingresso. Até que encontrei a opção de um setor mais caro E infelizmente sentado, porém como ia com a esposa e tal, resolvi comprar esse boa. Que estrutura O2 Arena? O2 Arena. O2! <risos> Para chegar foi de boa, de metrô e deu tempo de jantar tranquilo por lá mesmo. Os lugares eram marcados, com boas cadeiras e contava com uma área de bares bem organizada, limpa e com variedade de bebidas e snacks. A banda de abertura foi bizarra, foi a bizarra baby metal Que loucura, mano. E a arena estava meio vazia até o momento, mas ao fim desse show o local estava bem lotado, todo mundo sentadinho e tal. Mas quando começou o show todo mundo se levantou e, foi, e o o show foi muito bom, e o público, sim, é menos insano que o daqui, porém, curtiram <risos> e cantaram, tá bem difícil hoje, porém, curtiram e cantaram durante o show inteiro. Uma coisa bacana também foi que na volta, na fila, para entrar no metrô, tinha um músico de rua tocando Red Hot Chili Peppers e todo mundo na fila cantando. Outra coisa bacana que aconteceu na viagem foi que visitei o Stick Fingers
1: restaurante do ex rolling Stone né? o Bill como é que lê o, Maclay, o é hip hop. O <risos> Bilviman! Uhum. Quem não conhece, gente, esse cara é sucesso!
0: <risos> Onde na decoração tem muita coisa, os Rolling Stones, ah, vá, mas tinha de outras bandas também. Fui também a dois High Rock Café e a decoração é bem bacana mesmo. Vale a pena, visita e às vezes você leva a sorte de encontrar algo legal de uma banda artista que curte. Encontrei uma pele de bateria autografada pelo Chip Trick e uma camiseta do Manchester City do Noel Gallagher, autografada e um rascunho à mão do Johnny Cash. Ah,
1: que, que, que lindo!
0: E entre outras coisas, uma dica é visitar o site do Hard Café e ver a memo memorabilha de cada unidade. Se é que posso dar outra dica, pode, Estamos deixando hoje. Mas não sendo, mesmo não sendo viajado como os podcasters, o site Songkick com, reúne shows e dá para filtrar por localidades e datas. Me ajudou a me programar na viagem. E se alguém quiser, em Manchester tem um tour. Ele, Tour.com Que pretendo fazer quando for pra lá. Ah, finalizando, nessa época estava rolando uma exposição do Oasis em Manchester. Bem, é isso. Desculpe pelo testão. Continuem com esse trabalho saboroso que sai toda semana. Abraços. ps 1. Tá rolando o Rolling Stones Exhibitions em New York. Já esteve em Londres e espero que venha pra cá. ps 2. No Madame Tussauds de Londres também tinha uma área de músicos e tinha status bem bacana. O Michael Jackson, o Jimmy Hendrix, Elvis e um monte de artistas. Eu, eu, eu
1: conheci achei bem bacana. O, de, de, o, o hard rock ali de, de Buenos Aires. Inclusive, a comida é boa pra caralho.
0: Buenos Aires tem um, é verdade. É, e aí ficou,
1: cara, era 100 metros do hotel onde a gente ficou na Recoleta lá. Caralho. É do lado do cemitério. O famoso cemitério da Recoleta Sim. onde a, gente tá aí, a Evita, né? E o lugar o ambiente é muito bacana, cara. É, acho que é meio padrão, sabe? É Sim. bem tipo é modernão pra caralho. Tinha alguma tem... coisa
0: de algum famoso lá? Cara, tinha Tinha algumas coisas. Não
1: vamos lembrar disso. Buenos
0: Aires não deve ter muita coisa. Né?
1: Mas tinha, tinha umas coisas bacanas, assim, porque eu acho que eles até compram leilão pra botar. Ah, pode ser. Que eu acho que é da marca mesmo, dá pra... Sim. Pro próprio Hard Rock. E a comida lá era boa pra caralho, cara. Um lugar que, E vai, tinha um showzinho legal, assim, umas bandas local bem, bem legal. O louco, vale a pena isso. se for pra, pra Buenos Aires visitar o Hard Rock Café.
0: É, o de Buenos Aires não comentou. Ah. Eu acho. Isso que o Gil e o, e o falou de viagem pra Buenos Aires e não comentou. Enfim, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês em mais uma semana nesse podcast sensacional que foi com o Gaveta. Aliás, acessem o canal do Gaveta lá, Anderson Gaveta no YouTube. Até semana que vem em outro podcast que é este incrível, porque a gente tá modestão mesmo.
1: E tchau! Tchau, pessoal!
2: Arrivederci!
1: Cansei. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem
0: muito mais.